0: seit 86 folgen hört ihr schon dieses intro äh, und danach uns zu uns Beinhaltet einerseits mich, Tim, hallo. Und Benny, hallo.
1: Uns beinhaltet auch mich. Hallo, Tim. <lacht> ja. An diesem deinem
0: Tisch. Ja, weil an, wir sind zusammen. An in dem in einem wir Raum. das letztes
1: Mal ähm, Störgeräusche produziert haben und hoffentlich heute nicht.
0: Ja, genau, das hoffen wir sehr.
1: Wir haben das verändert, ohne Kenntnis
0: dessen, was das eigentliche Problem war. Ob es überhaupt eins also irgendeins wird es gegeben haben, aber ist ja auch egal. Äh, diese Folge wird bestimmt ganz wunderbar. Äh, weil wir sind beide bis an die Oberkante vollgepackt mit, äh, mit vielen Themen. Deswegen gern ganz kurz mal in zwei Sätzen oder drei Worten, wie geht es dir? In drei Worten. Und sag nicht, mir geht's gut.
1: Es muss kein Satz sein, es können Stichworte sein. Ja,
0: genau. Mach mal drei Stichworte. Wow. <lacht> okay, das ist ein cooles Erst das das erstes
1: <lacht> Das zweite Wort ist ähm, holprig und das dritte Wort ist Frühling <lacht> Wow. Holprig und Frühling gesagt. <lacht> Okay,
0: gut, meine ist vorfreudig,
1: energiegeladen, Koffein. Das brauchen wir für diese Folge 86, 86 der beleuchteten Brüder. Aufgenommen am 10. März,
0: Donnerstag, kurz bevor sie veröffentlicht wird, um 20.32 Uhr 32 haben wir jetzt. Um Kontext zu schaffen. Genau. Und, also, ich muss ein bisschen was von meinem Tag erzählen. Ich muss es einmal loswerden. Ich habe extra ganz viel nicht davon erzählt, weil ich das äh, mir aufsparen wollte. Ich war heute bei der Bank. Ich hatte einen Termin mit meiner Frau und ihrer Bankberaterin. Mit der haben wir uns neulich schon einmal getroffen. Äh, da haben wir so Erwachsene-Sachen gemacht, wie uns gegenseitig Vollmachten ausgestellt und so. Und... Heute ging es weiter mit den erwachsenen Sachen, nämlich äh, wurde da festgestellt, dass ich einfach nichts, aber auch gar nichts in Form von irgendeiner Altersvorsorge jemals abgeschlossen habe ich mich auch nur damit auseinandergesetzt habe und Geldanlage äh, und so weiter und dieses, äh, ja ich war heute insgesamt zwei Stunden bei dieser Frau und das war eine skurrile Erfahrung, die ist sehr nett. Die äh, weiß, glaube ich, viel, ist aber auch leider sehr langsam in dem, was sie tut, braucht für alles unwahrscheinlich lange. Und es gab so einen Moment, da ging es darum, wie investiere ich mein Geld? Äh, Spoiler, Nachhaltigkeitsfonds, das fand ich irgendwie, klang ganz gut. Und dann sollte ich aber irgendwann, äh, um so mein Profil zu ermitteln, wie so ein Online-Fragebogen, Fragen beantworten äh, mit äh, gar nicht teilweise äh, mhm. relativ treu oder totaler Übereinstimmung. Und da waren dann solche Fragen wie, äh, wenn ich über Geld nachdenke, äh, brauche ich unbedingt ein großes Sicherheitsgefühl oder so. Und sie habe mir so diese Fragen gestellt und ich habe auch irgendwie meine Frau angeguckt, weil ich das nicht beantworten konnte, weil ich dazu keine Meinung habe. Mhm. Und dann habe ich so rumgedruckt und dann habe ich gesagt, ach wissen Sie, man muss vielleicht über mich wissen, äh, mir ist Geld egal, ich bin froh, dass das einfach immer so hinhaut, so monatlich und ich gucke da nicht viel drauf und äh, ich habe auch kein Interesse daran, irgendwie besonders viel Geld zu haben, das ist irgendwie für mich nicht attraktiv. Und dieser Blick von dieser Frau, die seit 30 Jahren in der Haspa arbeitet, <lacht> war unbeschreiblich, so richtig so
1: was? Was soll das? Ja. ja. Eine ähnliche Erfahrung habe ich auch gemacht. Vor allen Dingen meine Frau. Ich habe das vor vielen Jahren schon hinter mich gebracht, weil ich zufällig mal an jemanden gekommen bin, der gesagt hat, komm, wir machen das jetzt mal für dich. Und dann habe ich damals schon gedacht, das ist sehr gut, weil ich genauso bin und mich um sowas nie kümmere. Ich will einfach mich voll in die Hände einer anderen Person geben. Ja. Die soll sich um alles kümmern und ich habe denen ja. einfach nur vertrauen können. Und so eine Person habe ich gefunden, habe dann hinterher meine Frau da auch mit reingezogen und da war es so ähnlich. Da wurden, also es war nicht so mit viel doll, sondern das war eher so ein Gespräch, was ich auch tatsächlich ein bisschen angenehmer finde. Also gab es auch, gab es auch, aber irgendwie, äh, um da weiterzukommen, musste das angeklickt
0: werden. Ja, okay.
1: Das, okay ja. Ich mag sowas nicht. Ich, ich, ich mache ja gerne diese Radiobefragung immer mit, ne? aber mhm. da ist halt auch immer dieses, äh, und dann wird mir immer erklärt, die Skala, jedes Mal, weil sie das halt so vorlesen müssen. Und ich sage immer, so, ja, ich weiß, ich weiß ja. Ja, und dann ich habe noch nie so einen Anruf bekommen. Ich bin da ständig. Ich glaube, ich habe einfach so, ich giere da so drauf, dass die sehen mich schon als Premium-Kunden alle Datenbänke.
0: Die freuen sich wahrscheinlich, die wissen alle Bescheid. Oh, ich, ich, ich will bei Benjamin wieder anrufen.
1: Der ist immer so nett. Ja, richtig. Und da habe ich mal erzählt mit dem Tierenamen aufzählen, ne? Tierenamen ja. aufzählen? Ich glaube nicht. Ich, hab also ich weiß nicht, wieso das war. In irgendeiner dieser Befragungen, wo es um irgendwas ging, ich weiß nicht mehr, was das Thema war, weil hinterher auch ein Teil, nicht so ein Wissensquiz, aber irgendwie so eine Art Persönlichkeitseinschätzung, damit sie das damit querlegen können. Mhm. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollte ich innerhalb von 60 Sekunden so viele Tiere aufzählen, wie mir einfallen. Okay. Und nachdem ich war, kam ich ins Wohnzimmer und da saß meine Frau und guckte mich an. <lacht> was war das für ein Telefonat? Und... <lacht> Ich habe halt einfach Elefant, auf und ab durch die Küche und habe einfach rausgeballert. Und hinterher meinte der Typ, die sind ja immer sehr professionell, meinte, okay, ich habe so etwas noch nie erlebt. Sie haben ungefähr doppelt so viele Tiere aufgezählt <lacht> wie die nächstbeste Person, die ich jemals am Telefon
0: hatte. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du da kompetitiv mit dir selber
1: wirst. Ich habe einfach assoziativ. Ich meinte, ich habe auch vorher so gefragt, so wie Stefan Raab. So, okay, ähm, was bedeutet das jetzt? Darf ich verschiedene Vogelarten aufzählen oder nur Vogel? Ich kann und dann, Ente und Erbe sagen. Alle Tiere, die ihnen einfallen. So. Und dann habe ich einfach richtig viele Käfer, dann richtig viele Fische und Wale. Ich habe alle möglichen Wale einfach ineinander. So, bäm bäm bäm. Ne? Bäm bäm kannst du bei Wahlen? Ja, klar. Grauwahl, Blauwahl, Narwahl, äh, Orca, Pottwahl. Da gehen das ging immer so weiter. Und dann ging es immer weiter. Berg, wie Ziegen, lange geht Ziegen. das noch weiter mit den Wahlen? Mit den Wahlen? Oh, ich kann viele Wale, glaube ich, aufzählen. Schweinswahl. Ähm, oh, jetzt bin ich aber ein bisschen. Es gibt nicht so rasend viele Wale, muss man dazu auch sagen. <lacht> äh, 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 Grauwahl gibt es noch. Hast du gesagt? Ähm, dann gibt es noch den Nordkaper. Und äh, Finnwahl natürlich. Klar. Ja klar, wer kennt jetzt das, das zwei größte Tier der Erde. So, wo war ich eigentlich? Wie sind wir da hingekommen? <lacht> Deine Bank. <lacht> Ja, die ähm, Ja, du wolltest auch ja auf hin. jeden Fall hatte ich das auch mit dem und habe auch gesagt, hier übernimm alles ich will damit nichts zu tun haben und meine Frau war noch viel krasser und hat auch sowas gesagt wie mein Ziel ist es hier eigentlich nur, dass ich so wenig wie möglich damit zu tun habe ich will nicht wissen, wie viel Geld ich habe, was ich habe, was ich brauche und ich will das alles nicht entscheiden müssen und machen und da war er auch so weil er halt das Gegenteil war, er wollte immer genau Kontrolle haben und auch mal sehen, wie er das bei sich macht und so und wir waren so, fuck it Björni, Mach. du machst das und Björni macht das bis heute sehr gut. Scheint ja irgendwie gut zu funktionieren. Berufsunfähigkeitsversicherung, Riester, Ja, diesen ganzen Kram.
0: Steuerfreibetrag, das Wort habe ich heute ungefähr 96 Mal gehört und ich habe erst echt am Ende so einigermaßen verstanden, was das eigentlich soll und was ja. das bedeutet. Und noch nicht mal so, dass ich es dir jetzt erklären könnte. Du bist jetzt
1: fast erwachsen geworden. Ich
0: bin jetzt worden. heute nochmal ein ganzes Stück gereift. <lacht> <lacht> Übrigens, weil es gerade so gut passt zu deinen Umfragen, ganz kleiner Callback. Ich habe mir heute... Die Folge Alles über Maga war angehört, mhm. die erste, die wir dieses Jahr aufgenommen haben und da äh, hast du über die, oder haben wir über die Stadt gesprochen, die immer so als Modell für alles herangezogen wurde und du hast noch überlegt, wie hieß sie, wie hieß sie, Hassloch, Hassloch, nee, so hieß sie nicht, aber doch, hieß sie. Hassloch ist richtig. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit zufällig einen Artikel in der Süddeutschen darüber gelesen, dass, wie du auch gesagt hast, die nicht mehr jetzt Teststadt für alles sind. Ja. Und die haben dann so die Leute befragt und den Bürgermeister. Und entgegen der Annahme, dass die alle mega pisst sind, sind die vollkommen gleichgültig. Auch der Bürgermeister meinte, ja, war irgendwie ganz nett. Da ist man mal irgendwie in den Supermarkt gegangen, hat die Produkte gekauft, die es 15 Kilometer weiter erst in zwei Jahren geben wird. Ja, vor die Säule. Ja, aber vielleicht gehörte das zur Normalität. Zur Normalitätsdurchschnittsvariante. Die, Durchschnitts die
1: Durchschnittsmenschen sie haben die Durchschnittsmenschen bekommen. Und den ja. Durchschnittsmenschen ist alles egal. Die sind grau wie, wie Nacht.
0: <lacht> genau, das war, war nochmal ein kleiner Callback. Ähm, hast du was, was unbedingt jetzt aus deiner Brust rausschießen muss?
1: Äh, ich kann nur sagen, zu der Frage, wie es mir geht, danke. Ich habe Ferien, diese Urlaub. <lacht> der Unterschied zwischen Ferien und Urlaub, da komme ich immer mit durcheinander. Ferien... Urlaub ist freie Zeit und Ferien ist... Nee, aber in den Urlaub fahren... ist. Was ist denn der Unterschied?
0: Das Alter. Kinder haben Ferien, Erwachsene haben Urlaub. <lacht> das <ist> für ein, <lacht> ein Unsinn. Ja, so würde ich das... Äh, so, so nutze ich das. So habe ich das mein Leben lang benutzt und es fühlt
1: sich richtig Weil an. Weil man sagt ja, ich fahre in den Urlaub, aber man sagt auch bei aber ich nehme mir drei Tage Urlaub. Und wenn ich die ganzen drei Tage zu Hause auf dem Sofa verrotte... Ich, habe ich trotzdem Urlaub, obwohl ich nicht in den Urlaub gefahren bin. Ja. Ich kann auch in meinem Urlaub nicht in den Urlaub fahren. Oder ja. ich kann in meinem Urlaub in den Urlaub fahren. Findest du nicht, dass man da zwei Worte für braucht? Du bräuchte? könntest auch in deinem Urlaub in die Ferien fahren. Das sagen auch mal ja, Leute. Ja, das finde ich aber ganz komisch. Ja, ist komisch, aber ist, glaube ich, zulässig. In den Ferien in den Urlaub fahren, kennt man noch eher, weil Schulferien, richtig. Ja. Warum gibt es diese beiden Worte? Und warum Also man hat zwei verschiedene Worte, aber man hat trotzdem keine Differenzierung zwischen Freihaben und verreisen. Außer man sagt, verreisen.
0: Urlaub ist ja auch nicht. <lacht> ist ja, <lacht> Urlaub ist ja aber auch nicht gleich Reise. Da gibt es ja auch nochmal qualitative
1: Unterschiede. Richtig. Und das fängt eine Reise erst bei einer größeren Reise an. Man Wenn würde ja nicht sagen, ich verreise nach Amsterdam. Sondern ich fahre nach Amsterdam. Ja, für ein paar Tage. Und nach London? Vielleicht schon eher, weil es übers Wasser geht. <lacht> außer man fährt durch den Tunnel, das ist keine Reise. <lacht> Sondern
0: eine Fahrt. Ja. Was, ist, was ist, wenn äh, du kurze Strecken fährst, aber, äh, aber ähm, mit dem Schiff
1: äh, übersetzt? Das ist eine Reise. Das ist eine Reise? Ja, ich reise nach Schweden mit, dem, mit der Fähre. Mit
0: der Fähre. Oder nach äh,
1: nicht. Nicht. Rügen. Eine Reise das muss, ich, glaube ich, lang sein.
0: Ich reise nach Rügen. Und man würde jetzt ja auch nicht sagen... Äh, wo wo geht die Reise hin? <lacht> äh, und dann ist die Antwort ja, in äh, Siede im Fünf-Sterne-Hotel. Jeden Tag Animation. Oh, weißt du was? Das war der perfekte Übergang zu einem Thema, was wir unbedingt diese Woche besprechen müssen. AnimateurInnen. Ah, hast du nämlich gesagt, habe ich das gesagt, habe ich glaube ich zweimal schon geteasert. Und ähm, die liebe Eileen hat explizit nachgefragt, weil sie ganz, äh, okay, denn ganz doll darüber freut, pack, dass wir das Thema haben.
1: in das in die Reihe. Ich erzähle noch ganz kurz von meinem Urlaub, den ich diese Woche habe. Denn wir haben ein fantastisches Wetter. Der Frühling ist sowas von da in Hamburg. Und ich mache solche Sachen wie meine Regenrinnen zauber machen im Sonnenschein. Und wir waren am Elbstrand und wir waren Schlittschuh fahren. Wo? Aus der Eisbahnplatten und Blumen. Ah, du auch? Ich nicht. Ich wollte eigentlich, ich wäre zum allerersten Mal in meinem Leben auf Schlittschuhen gewesen, ähm, die Kinder wollten das unbedingt und ich bin so ein bisschen mitgekommen, weil ich dachte, ach ja, das ist irgendwie, wenn man Zeit hat und sowas macht und nicht gestresst ist, ist das bestimmt ein cooler Tag und dann probiere ich es halt mal aus und das ist lustig, dann fahre ich zwar mal hin, haha und dann habe ich das auch mal gemacht. Und dann hatte aber meine Frau ihre Schlittschuhe vergessen und dann mussten wir die da leihen und dachten, ja, ist ja kein Problem. Aber dann war das alles im Allen am Ende so teuer mit Eintritt und Schlittschuhe für dann vier Personen leihen und so eine scheiß Bärenlaufhilfe für die Kinder, mit denen, ich, denen ständig auf die Nase fallen, dass ich dann gesagt habe, ja, dafür, dass ich jetzt hier dreimal rüberhumpel und dann auch keine Hilfe bin, dann lasse ich es und setze mich halt daneben. Dann habe ich aber nicht gecheckt, dass das bedeutet, dass ich zweieinhalb Stunden in dieser einen wunderschönen Tag im Schatten, von so einer derbe kalten Bahn bestrahlt, da sitze. Hättest du nicht spazieren gehen
0: können in der Zeit? Nee, man Besche hat
1: dann doch immer viel zu tun. Da kommt das eine Kind und muss auf Klo, dann will das andere mhm. Kind irgendwas oder keine Ahnung. Und in der Zeit, ich habe auch gerne zugeguckt, das war auch alles ganz putzig und so. Aber ich habe auch gedacht, es ist einfach nicht meins. Die fahren da alle immer im Kreis und vielleicht hätte ich es mal machen müssen, um zu checken, wie es ist. Aber... Da möchte ich mal sagen, da möchte ich mal ein Bekenntnis abgeben. Man tut ja, alle tun ja immer so, als wären sie cool und lässig und so. Ich habe häufig in meinem Leben Situationen gehabt, in denen alle irgendwas machen und Spaß dabei haben und ich aus irgendwelchen Gründen nicht wollte. Zum Beispiel spielen. Zum Beispiel singster spielen oder tanzen im Club oder also habe ich auch gemacht, aber manchmal hat man halt keinen Bock, kennt man. Oder man will halt irgendwie nicht dabei sein, man will aber auch kein Spielverderber sein. Und muffelig in der Ecke sitzen. Und deswegen ist es immer so, dass ich sage, ich bin cool, nein, ich muss nicht. Und dann gibt es aber immer die Leute, die sagen, ach komm, die ach einen komm, überzeugen du wollen. hast bestimmt, ach komm, das ist schlecht. Also man kann das gerne einmal machen und man kann gerne so niedrigschwellig auch sagen, so hier, komm, du hast bestimmt Lust oder vielleicht auch versuchen zu überzeugen, aber nicht Leute überreden, die etwas nicht machen möchten. Weil man glaubt, dass die dann Spaß hätten, weil das die Situation nur unangenehmer macht. Man ja. fühlt sich immer mehr wie ein Miesepeter und wie ein Spielverderber ja. und wie ein Langweiler und so. Und das ist nicht gut. Vollkommen richtig. Das kann man, glaube ich, auf ganz viele
0: äh, Situationen anwenden, diesen Tipp. Ja. Wenn jemand einfach informiert
1: Nein sagt, dann bitte einfach akzeptieren. <lacht> akzeptieren. Sehr hübsch, informiertes Nein sagen. Das ist genau darum geht. Und ich bin ja eigentlich ich bin ein geselliger, extrovertierter Mensch und ich habe wenig, aber... Da spüre ich das manchmal, wie es sich auch so ein bisschen anfühlt, wenn man so... Außenseiter.
0: Ja. ja. Das ist nicht schön. Einzelgänger. Ja, das kann ich kann ich tatsächlich gut äh, gut nachvollziehen. Äh, das, Aber tatsächlich, ich bin in vielen Dingen wirklich erst sehr spät gereift. Zum Beispiel erst heute bei der Bank. <lacht> <lacht> aber auch so ganz generell. Äh, ich war ein echter Spätzünder, was ganz, 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 ganz viele äh, Dinge der Persönlichkeit angeht. Aber... Gut Nein sagen konnte ich tatsächlich immer schon. Und ich glaube, das ist das, was mir meine Mutter immer äh, schon als Sturheit ausgelegt hat.
1: Du kannst gut Nein sagen. Ich kann
0: gut Nein sagen. Ja Und Ich finde aber auch,
1: man kann gut damit leben, wenn du Nein sagst. Bei anderen ist das schwerer. Warum? Also die, dieses, dieser, dieser Mechanismus, den ich kenne, dass Leute so sagen, hey, komm, hab dich nicht so. Ich habe das Gefühl, dass das etwas ist, was bei dir nicht so verfolgt. Also nicht so ein Problem ist, dass es schneller klar ist, dass da nichts zu holen ist, als bei anderen ja. Leuten.
0: Und vor allem dadurch, dass ich das selber halt regelmäßig in meinem Leben immer schon gemacht habe und damit sehr gut gefahren bin, akzeptiere ich halt auch immer, also ich wäre niemals jemand,
1: der wirklich versucht, jemanden gegen seinen Willen zu irgendwas ja. zu überreden. Aber ein bisschen denke ich auch. Ich erinnere mich an eine Situation. Wir hatten einen Englisch-Austausch mit EngländerInnen. Und ähm, da war einer dabei, der war total toll. Das war so einer, der wirkte äußerlich so ein bisschen wie so ein wie ein Nerd, ein bisschen irgendwie war sehr schmal, bleich, hatte eine Brille und so war jetzt nicht so ein taffer cooler Jugendlicher. Ja. Ähm, konnte super gutes Deutsch sprechen. Und war an allem interessiert. Der war einfach so ein total positiver Mensch, der alles wissen und kennen wollte. Wo man nicht das Gefühl hatte, er ist jetzt der, der... Äh, der lässige Typ, der andere runtermacht, so hat alle akzeptiert, wie sie sind und so weiter. Und mit dem waren wir irgendwie unterwegs mit der ganzen Gruppe und waren dann irgendwie, ich weiß nicht, wo wir waren und wir sind dann hinterher noch über den Kiez gegangen und einer aus der Gruppe meinte dann, hier, ich habe noch da, wir können jetzt noch da irgendwie in den Club gehen und noch das und das machen und das habe ich gehört, so richtig geil sein. Und ich war so, dass ich dachte, oh ne, es ist schon voll spät, ich bin irgendwie müde, wir sind schon durch mit dem Tag, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr und habe gesagt, nee, komm, ich will nach Hause. Und dann war das genau so ein hin und her, komm und habt ihr nicht so hm, und hin und her und ich meine, ihr könnt doch gehen ohne mich und ist alles gut, ich fahre einfach nach Hause. Und äh, ich glaube, ich hatte noch meinen Engländer mit dabei und deswegen war das irgendwie ein Problem. Und dann hat der so was gesagt, wie hat er so eine richtige so eine Rede gehalten, so wie von wegen pass mal auf, ich weiß das, ich kenne das, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, man muss einfach gerade in solchen Situationen, wir sind hier jetzt zusammen, man muss solche Dinge machen und es lohnt sich. Und es tat mir so leid, ich wollte es einfach wirklich nicht. Und dem, diesem arglosen, positiven Menschen das zu sagen, der wirklich nur das Beste für mich wollte und auch dachte, dass es gut für mich ist. Ja. Und wer weiß, vielleicht hatte er sogar theoretisch recht. Das glaube ich nämlich. Dass, also ich glaube, er hat auf jeden Fall eine gute Absicht. Und vielleicht wäre es sogar gut gewesen, wenn ich mitgekommen. Manchmal ist es denn so, dass man sich auch wünscht, man wäre anders. Man wäre... Ja. Und da kann ich alle Leute verstehen, die introvertierter sind als ich und die schüchterner sind als ich und so. Man wünscht sich in der Situation vielleicht, man wäre die Person, die einfach sagt, fuck it, lass das Leben im Vollen nehmen und geil, ich trau mich was und so. Aber war halt nicht in dem Moment und das tat mir, total, es war einfach nur scheiße für mich. Und trotzdem nehme ich dem das nicht übel. Hat er dir das übel genommen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, der konnte ja. das verstehen. Und das ist wahrscheinlich
0: meistens der Fall. Und dann macht man sich doch viel zu viele Gedanken und deswegen fühlt man sich dann schlecht. Aber wie gesagt, ich kann, ich das. Bis heute. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch weil äh, ich auch, obwohl ich das ja früher auch häufig gemacht habe, ich war so oft, da werden jetzt viele Leute, die mich privat schon seit längerer Zeit kennen, äh, zustimmen, nicken, derjenige, der als erstes von der Party nach Hause geht, wenn er denkt, es reicht jetzt. Also Na, ich, ich war immer der Letzte auf der Party. Ja, das war ich selten und wenn dann wirklich nur, wenn ich auch wirklich richtig Bock hatte und Energie und Zeit und irgendwie keine Sachen am nächsten Tag und wenn ich noch nicht, also so einen bestimmten Pegel habe. Ich bin ja mittlerweile so gut da drin, nicht mehr über meine Grenzen hinaus zu trinken. Ja, äh, auch wenn Limit hat, Kampagne hat funktioniert. Die Kampagne hier. hat voll verfangen <lacht> bei mir. Ich kenne mein Limit und halte mich da äh, dran. Und wenn ich kurz davor bin, dann gehe ich halt nach Hause. Und ich hatte aber eine, äh, ich sage mal etwas ziellose, wilde Zeit vor meiner äh, jetzt sehr glücklichen Beziehung, wo ich für mehrere Monate mit dem Motto ganz bewusst rausgegangen bin ich sage ja. Zu allen Möglichkeiten, die sich mir bieten, sage ich einfach ja. Und wenn ich früh nach Hause gehen möchte und ich erkläre das meiner Begleitung oder den Leuten, mit denen ich unterwegs bin und die sagen, ach nö, bleib doch noch ein bisschen, habe ich gesagt, okay, wenn die das sagen, dann ja. Das also das Gegenteil von dem, wie du genau. sonst. Genau. Ich habe das mal ausprobiert und es war für die Zeit, die es gedauert hat, richtig toll. Wirklich, wirklich richtig toll. Aber irgendwann bin ich davon auch wieder weg und das ist auch total gut so.
1: Ja. Kann, ist interessant, kann was? ich verstehen. Ich, sowas habe ich selten gemacht, dass ich mir solche Dinge so vornehme, bewusst. Aber weißt du, wer dieses ne, Leute ansprechen und locken und sagt, komm mal hier, mach mal mit, weißt du, wer das beruflich macht? Kobara. AnimateurInnen.
0: <lacht> Nicht schlecht. Ähm, bevor wir dieses Thema anschneiden, würde ich gerne mit dir nochmal klären. sagen wir nochmal was zur aktuellen Weltlage... Weil so ganz ohne das irgendwie zu thematisieren kommt, das kommt mir ein bisschen falsch vor. Und wenn es sei, dass wir sagen, wir lassen es heute.
1: Mein Impuls ist später, aber das ist Quatsch, später funktioniert das nicht mehr. Ja, ich hätte da noch die eine oder andere Sache zuzusagen. zu sagen. Ich auch. Vielleicht. Ich auch. Aber ich, hab auch, ich bin auch sehr müde. Von ja. dem, was alle sagen. Ich habe mir auch jetzt einen kleinen twitter band Ich habe das neue Wort Doom-Scrolling gelernt. Habe ich mir aufgeschrieben. Wunderschönes
0: Wort. Steht in meinen Handynotizen. Und
1: in meiner twitter time kommt jetzt ständig so Sachen wo Stop the Doomscrolling und guckt euch dieses Video von dem lustigen Pavian an oder so. Das ist toll. Das mag ich gerne. Ich mag den Pavian viel lieber als... Das neue Zelensky-Video. Als den Doom, den du
0: scrollst. Kannst du ganz kurz erklären? Es ist ein relativ selbsterklärender Begriff, aber vielleicht kann trotzdem nicht jeder was damit anfangen.
1: Doom-Scrolling äh, beschreibt, dass... Du hast doch mal erzählt in einer Podcast-Folge, dass du süchtig Ach, nach Donald Trump, Donald Trump bist ja. und das alles wie ein Schwamm aufsaugst. Und gerade in solchen Krisen, wie wir sie derzeit erleben, gekoppelt mit den sozialen Medien, neigen Leute offensichtlich dazu... <lacht> Es hört ja nicht auf. Es ist ja nicht so, dass du die Tageszeit nur liest, dann bist du in einer Stunde durch und tust sie weg und gehst spazieren mit deinem Hund und rauchst Pfeife. Sondern ähm, du kannst einfach immer weiter deine twitter Timeline durchführen und kriegst immer wieder einen neuen Take oder eine neue Info oder ein neues Video von der zerbombten Kinderklinik oder was auch immer. Und wenn du gerade nichts hast, dann musst du einmal aktualisieren und in der Zwischenzeit zack, haben sich schon richtig. wieder 50 weitere. Wenn du unten durch bist, fängt es oben wieder an. Und ähm, Doom in dem Sinne, als dass es halt gerade zur Zeit gibt, bald schlechte Nachrichten sind und auch ja. heftige Debatten und viel die übliche Twitter-Toxicity. -toxic was, was stößt du denn so viel auf mit dem Mal? Du sollst jetzt nicht noch outcallen? <lacht> Entschuldige, <lacht> Entschuldige bitte, das fällt glaube ich jedem auf. Du siehst noch mein Gesicht dazu, also ich glaube ohne Gesicht weil das, die Soundkunde sind nicht so heftig. Naja, auf Na. jeden Fall ist es Doomscrolling. Äh, genau das, man hört nicht mehr auf, sich in den schlechten Nachrichten zu vergraben, das schlägt auch auf die eigene Psyche. Und ähm, die Leute fangen halt an, ähm, Dinge zu sehen, die vielleicht gar nicht da sind oder die Sachen noch schlimmer zu sehen und es äh, belastet sie sehr. Ja,
0: das Verhältnis stimmt halt nicht mehr, ne? Ja, richtig. Und da habe ich auch neulich ein interessantes Gespräch geführt äh, mit einer Person, die sagte, dass äh, sie für sich richtig gut damit fährt, äh, die Push-Nachrichten zu deaktivieren von diesen ganzen Nachrichtendiensten. Hab ich halt nicht. Und Okay, dann kann ich dir aber aus der Perspektive eines Menschen, der das immer noch und seit vielen Jahren hat, äh, mal sagen, dass das, glaube ich, wirklich objektiv ungesund ist. Weil in, egal, was du gerade machst, jederzeit kann halt irgendeine Nachricht reinkommen, ja. die potenziell dich emotional
1: beeinflusst. Und die egal. Anwesenheit der Handys... Verstärkt es ja doll. Du bist ja wirklich dauerhaft empfangsbereit. Für genau, all diese Sachen. Genau. Jeder das Zeit. ist ja völlig abnormal im Vergleich zu dem, wie die Menschen jahrhundertelang gelebt haben.
0: Exakt, darauf würde ich hinaus. Und äh, es gibt tatsächlich, äh, in Folge dieses Doomscrawlings hat man da viel von gehört, auch Expertinnen, die, für was auch immer, die sagen, äh, Coaches. idealerweise sollte man einfach zweimal am Tag gezielt gucken. Tagesschau gucken oder irgendwie jetzt nehme ich mir mal kurz 20 Minuten Zeit und gucke, was es so Neues gibt ja. und dann das Ganze bewusst wieder zur Seite legen und sich dann irgendwie nochmal eine zweite Zeit am Tag nehmen. Aber man Allerdings verpasst, nicht direkt morgens und auch nicht direkt vorm Schlafen gehen. Ja,
1: morgens ist richtig schlimm. Ich muss damit auch aufhören. Aber ich ihr habt es ja schon mal gesagt, dass ich das ein bisschen besser hinkriege, dass ich nicht mehr permanent, sondern tatsächlich, aber nicht nur zweimal am Tag. Aber man verpasst dann auch die ganzen schönen kleinen Sachen und die die lustigen Sachen, wie zum Beispiel das teilgestellte video von Tobias Hans. <lacht> das hättest du, glaube ich, auch später noch mitbekommen. Das, das ging ja auch ein bisschen ganz, viral. ganz, ganz wunderbar war. Der hat einfach sich die Jugendsprache zu Herzen genommen. Kannst du das auch noch mal kurz erklären? falls es <lacht> Mach du kann, das doch. Ja. Äh, Tobias
0: Hans ist der Ministerpräsident von, vom Saarland. Mhm. Ich
1: kannte den
0: überhaupt
1: nicht. Ich hatte, der Name kam mir nicht mehr bekannt vor. Es ist auch nur das Saarland. Es ist nur das Saarland. Und oh. er ist auch ein sehr unscheinbarer, eigentlich recht höflicher CDU. Ich weiß gar nicht, FDP CDU. oder CDU. CDU. Ja, okay. also Der einzige FDP-Ministerpräsident ist immer noch Kemmerich. <lacht> <lacht> Ministerpräsident der Herzen. Nein, er äh, hat, hat die Wahl wahnsinnig gewonnen mit fast oder mehr als 40 Prozent damals. Mhm. Mhm. Ähm, und es steht jetzt in Umfragen, aber schon auch vor diesem besagten Video, äh, weit hinten an. Und es wird wohl eine Machtwechsel geben. Ist, ist Saarland
0: typisch CDU-Land?
1: Sa Saarland ist ja das Oskar-Lavontänen-Land. Oh, ja. Da war die Linke klassischerweise sehr stark nach der Stimmt. Etablierung der Linken. Und äh, nein, das ging immer mal hin und her. Aber doch, ja, doch, ich würde sagen, es ist schon eher ein CDU-Land da unten im Süden. Und zuletzt, kam karrenbauer war da Ministerpräsidentin, bevor sie... Parteivorsitzende wurde und Tobias Hans ist der Nachfolger von Kram Karrenbauer. Ah, ja, okay. Und ist jetzt ähm, dann, ich glaube, Kram Kram, Kram, nicht, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ob sie die Macht an Hans übergeben hat oder ob er die Wahl gewonnen hat. Ich glaube, sie hat, war noch Minister. Ich glaube, sie hat noch die 40 Prozent geholt, ist dann gewechselt und er ist ihr Nachfolger geworden. Jetzt ist, glaube ich, seine erste Wahl im, am 22. März, mhm. die erste Landtagswahl des Jahres. Und es sieht so aus, als würde er sie verlieren. Und in seiner Verzweiflung hat er jetzt. Folgendes Video. Er hat ein Safety video aufgenommen vor einer
0: Tankstelle, wo man die Tankpreise, die Benzinpreise gut sehen konnte. Äh, nee, nicht ein Video, ein Foto äh, gepostet. Ein Video. Ja? Ach, stimmt, vor er, stimmt. Er doch, er, stimmt, er, wie er, stimmt er, ja, genau, stimmt. Er hat, er, hat, er hat sich Volodymyr Zelensky zum Vorbild genommen, weil bei denen funktioniert das ja auch ganz gut, hat er sich vielleicht gedacht. Er hat sich vor eine Tankstelle gestellt äh, und hat dann sowas gesagt wie die hohen Spritpreise treffen nicht nur die,
1: wie hat er sie formuliert? Die, nicht nur die Geringverdiener. Genau,
0: nicht nur die Geringverdiener, sondern auch all die fleißigen Menschen. Ja. Und das kam nicht so gut an. Und auf
1: allen Ebenen, also das war natürlich der Hauptskandal, dass er unterstellt, dass Geringverdiener nicht fleißig sind. Da haben dann die Leute wieder auf Twitter alles gezeigt, wie viele Leute drei Vollzeitjobs haben und was weiß ich und trotzdem immer noch wenig haben. Aber auch überhaupt diese ganze Spritpreisgeschichte jetzt während des, des Kriegs da hochzufahren und sagen, wir brauchen eine Spritpreisbremse und so weiter, das ist natürlich alles. Und dann auch noch mit diesem, das hat Marie Agnes Strack Zimmermann, von der ich immer mehr Fan werde, die Verteidigungsexpertin der FDP, hat ein wunderbares einen Beitrag in der Talkshow gemacht, wo sie dieses Video eingespielt haben, wo sie einfach nur völlig ungefiltert reagiert hat und gesagt, Gott, wie peinlich wie peinlich ist dieser Mann und hat einfach so gut aus dem Herzen, sage ich mal, reagiert, sehr authentisch, ganz sympathische Frau, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht hat sie schreckliche innerliche Position, aber ich mag die äh, im Auftreten sehr, ja, hat ihn da sie auseinandergenommen und das ist natürlich viral gegangen und hilft ihm wahrscheinlich nicht, Ich weiß nicht, vielleicht punktet er bei manchen PendlerInnen, die da im Saarland jetzt an die Urne stürmen, um den großen Rächer, Re der entrechteten Tobias Hans zu wählen, der <lacht> die Spritpreisbremse verhängt in diesen Zeiten, aber ich schätze, er wird die Wahl eher verlieren. Ehrlicherweise war ich
0: selten so froh, kein Auto zu haben wie aktuell. Also Aber ich
1: habe gerade gelesen, es ist gar nicht. Es war schon schlimmer, es ist gar nicht so hart, wie alle sagen. Und jemand hat gerade einen schönen gepostet den Vergleich, Mietpreisentwicklung in Berlin in den letzten Jahren 113%, ja. Spritpreisentwicklung 13% oder so. Oh. Oder keine Ahnung. Also ich habe da jetzt
0: auch viele Jahre nicht drauf geachtet. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals der Liter über 2 Euro gekostet so hat. Diesel vor allem. Also das ist, das ist schon sehr, sehr besonders. Äh, und ja. man sagt ja auch, das äh, wird sich noch weiter in die Richtung entwickeln. Es äh, ist ein teurer Spaß geworden, das Autofahren. Und für die Leute, die das nicht aus Spaß machen, sondern wirklich, weil sie es müssen und darauf angewiesen sind, ist das echt mal ein heftiger Abfuck. Ähm, ich möchte ein, ein, eine Sache... Ich möchte Kuchen essen. Du möchtest lieber Kuchen essen?
1: Es gibt doch dieses... Wo kommt es eigentlich eher? Lass sie Kuchen essen. Das Volk verhungert. Wir sollen Kuchen essen. Das ist also. Ein ganz berühmtes Zitat aus dem Film. Richtig berühmt, muss man eigentlich kennen. weiß ich nicht. Das wird immer an diesen Stellen gemacht. Da wird gesagt: Eure Majestät, eure Majestät, euer Volk hungert. Und sie haben kein Brot mehr oder so. Dann sollen sie doch Kuchen essen. Es gibt auf jeden Fall irgendeinen Rap-Song, wo das zitiert wird. Let them eat Cake.
0: Aber ich weiß gerade, ich komme gerade nicht drauf, welcher. Egal, egal. Ähm, wo war ich gerade? Bei der Ukraine, bei der Ukraine, bei. Ach so, genau. Aktuelles. Ich äh, möchte ein perfektes Beispiel für das schöne Fremdwort Ambiguitätstoleranz bringen. Ja. Und zwar bei dem ja nun nach wie vor sehr akuten Problem oder der akuten Diskussion. Uh, Zelensky möchte, dass, uh, dass der Westen eine Flugverbotszone über die, die, der Ukraine verhängt. Uh, der Westen will es aber nicht. Ja. Und zwar aus sehr nachvollziehbaren Gründen. Ja. Und aus genauso sehr nachvollziehbaren Gründen möchten die Ukrainer das aber. Ja. Und beide haben recht. Also ja. über, äh, aus, aus der jeweiligen Position handeln beide Parteien richtig, auch wenn die komplett gegensätzlich sind und sich gegeneinander ausschließen, ist trotzdem beides richtig und ja. das ist, also ich finde das, es ist so abgefahren, schwer, und aus, ja. schwer auszuhalten, super interessant auch und ich glaube aber eins der allergrößten Probleme der aktuellen Dis Diskussionskultur im Internet sowieso, ja. aber auch sonst
1: dass sie das nicht haben. Ambiguität ist übrigens etwas, was man als Geisteswissenschaftler und gerade als Literaturwissenschaftler sehr lernt. Das Aushalten von Widersprüchen. Und das ja. ist tatsächlich etwas, was fehlt. In dem Fall glaube ich sogar, dass Zelensky nicht erwartet, dass der Westen das nein, macht. Nein, nein. Der das weiß das. das Aber weiß er muss nicht. auch diese Forderung stellen. Ja. Das ist einfach so ein klassischer Fall von wenn Zelensky als gesamte Person, wie er ist, jetzt Bundeskanzler von Deutschland wäre, hätte er eine andere Position und andersrum auch. Das ist, ist völlig cool. Und wenn die beiden am Tisch sitzen würden, könnten sie auch sagen, wir wollen das. Die sagen, wir geben das nicht. Und die gehen auseinander und hassen sich nicht gegenseitig dafür. Ja, weil sie das beide ich, jeweils
0: wissen, warum das passiert.
1: habe ich in meiner bescheidenen aktiven politischen Karriere mehrfach erlebt, Dieses, es ist auch sehr befriedigend zu wissen, dass man auch jenseits von seiner eigenen äh, Position das ist jetzt doof, weil das gedoppelt ist, von seinen eigenen Werten und seinen eigenen Vorstellungen in dem Amt, das man hat, bestimmte Dinge tun muss. Und das auch richtig und auch eine Übereinstimmung mit sich selbst hat. Und dass es völlig okay ist, wenn man mit jemand anderem am Tisch sitzt, der aufgrund seiner Position eine andere Haltung hat. Das ist total toll. So kann Politik gut funktionieren, wenn alle ihre richtige Rolle gut spielen.
0: Und eine weitere Erklärung, warum... Donald Trump so eine Katastrophe
1: war. <lacht> Richtig. Oh ja, sehr gut. Danke. Bitte sehr. Ähm, ich, mir ist bei der ganzen Gelegenheit nochmal Twitter sehr negativ aufgefallen und ich habe tatsächlich inzwischen überlegt, jetzt wird wieder jedem aus einem Strick gedreht. Und wenn jetzt irgendeine Überschrift irgendwo in irgendeiner Tageszeitung unglücklich gewählt wird, kommen wieder also es gibt hier eine ganz große Diskussion, um jetzt wird so viel geholfen, das ist toll, aber warum wird eigentlich in den anderen nicht geholfen, das ist rassistisch. Und es gibt Leute wie Marina Weisband, die auf Twitter, was meiner Frau aufgefallen ist, und ich kann das sehr bestätigen, viel Aufklärung machen. Wer ist Marina Weisband? Marina Weisband ist die ehemalige Bundesgeschäftsführerin der Piratenpartei, mhm. glaube ich, auf jeden Fall eine wichtige Person in der Piratenpartei gewesen und dann, als die Piratenpartei sich sicherlich herausgegangen, ähm, ist hat, glaube ich, ukrainische Wurzeln, ist Jüdin, aber beides bin ich mir nicht ganz sicher, mhm. ist auf jeden Fall ein sehr politischer Kopf, hat, glaube ich, Multiple Sklerose, ist eine ganz interessante Persönlichkeit mhm. und hat, ist heftig aktiv auf Twitter. Und die... Ist sehr werteorientiert da, aber die macht ganz viel Aufklärung. Schreibt lange Threads, sagt, ich weiß es hier nicht, bitte mal um Meinung, bitte um Diskussion, bitte um Austausch oder an anderen Stellen eben auch nicht. Sagt sie hier bitte nicht. Und die macht es wenig, dass sie einfach sagt, da ist ein Arschloch, da ist ein Rassist, da ist ein Sexist, sondern sagt einfach, das ist ein Problem, weil ich erkläre.
0: Mhm. Also, Und, wie Twitter im besten Falle funktioniert. Ja.
1: Und ich habe auch in letzter Zeit viel Gutes auf Twitter gelesen, gerade in so so Austausch und äh, auch Leute, die, ich folge jetzt auch so Leuten irgendwie, die aus der Ukraine zum Teil berichten oder irgendwie Journalisten aus der Ukraine. Aber ich glaube, was schlecht ist, ist, wenn man Leute öffentlich kritisiert.
0: Das, das ist eine sehr steile These, ja. die ich vielleicht ein
1: bisschen einschränken muss. Ich hoffe. Also, wenn jemand sich falsch verhält dann muss man dem widersprechen. Aber ich würde sagen, der erste Schritt ist, der positiv ist, dieser Person das sagen. Und nicht in einer Öffentlichkeit. Und nicht in einer Öffentlichkeit. Denn ich frage mich, was bewirkt sich Positives, wenn irgendwo irgendein Journalist oder eine Politikerin oder so jemand irgendwas sagt und man schreibt auf Twitter, da, guck mal, der ist ein Rassist. Mhm. Daraus entsteht aus meiner Erfahrung, ich habe das jetzt lange studiert, nie etwas Positives.
0: Außer eine Verhärtung der Fronten.
1: Ja, aber nicht keine Veränderung, keine positive Veränderung, kein, kein Verständnis, kein Dialog, nichts. Weil ist,
0: auf den Zug ja auch vor allem immer auch die Leute aufspringen, die wirklich nur destruktiv in dem. Ja, und zwar in beide gehen. Richtungen. Es gibt halt dann die ja, Likes und genau. Kommentare
1: und die, die Retweets und auf der anderen Seite halt die, die, die Schimpfen. Und ich glaube, das Einzige, das Gute, was du tun kannst, ist mit gutem Beispiel vorangehen aufklären, so wie das Marina Weißmann gerne tut, und Leuten das sagen, aber privat ihnen das sagen. Das hat auch nicht zwingend Effekt, aber das wäre sozusagen richtig zu sagen, du bist jetzt gerade rassistisch, ich möchte dir das sagen. Oder das Abstrakt als Beispiel zu nehmen und zu sagen, übrigens, es gibt in letzter Zeit häufig das Argument sowieso, ich finde das falsch, weil. Aber diesen öffentlichen Pranger und dieses, diese Klaköre, die dann hinterherkommen und alle sagen, oh, da hast du wieder den und den toll in die Pfanne gehaut, bringt nie etwas Gutes.
0: Also prinzipiell gebe ich dir bei einem recht, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es auch da Einflüsse auf eine stille, vernünftige Minderheit haben kann. Also wenn die sehen, die wirklich nur rezipieren, sich aber nicht aktiv beteiligen und dann sehen, es gibt irgendwie einen rechten Kommentar, der hat 6000 Likes bekommen und es gibt irgendwie einen etwas klüger formulierten linken Kommentar, der hat 15.000 Likes bekommen, das das durchaus auch ein bisschen ein, in die ein oder andere Richtung bewegen kann, wenn man ja eher so auf der Sinnsuche ist und äh, auf der Suche nach verschiedenen Argumenten.
1: Aber nicht qualifiziert. Und nee, damit wird es, glaube ich, auch nicht. Und deswegen kann es auch andersrum sein, wenn du halt äh, und, und auf genau, der rechten Seite ja mobilisierst. Deswegen ist es irgendwie willkürlich. Ja. Deswegen würde ich, also ich naja, nee, ganz
0: kurz, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Äh, es ist nicht willkürlich, weil man ja trotzdem auch so ein bisschen eine Einschätzung bekommt was ist wovon gibt es mehr nee doch also natürlich weil bisschen, das ja nicht repräsentativ für nee, die Gesellschaft ist ja jetzt überlege ich gerade es gibt doch bestimmt auch ich sag mal neutrale Twitter äh, äh, Profile wie zum Beispiel vom Bundeskanzler Olaf ja. Scholz seit drei Wochen jetzt irgendwie auf Twitter ja. unterwegs ähm, da kann man ja davon ausgehen, dass es ein, eine ziemliche, ein ziemlicher Durchschnitt ist der, der Bevölkerung, die ihm folgen. Ich würde da meinst du nicht? Ich glaube nicht.
1: Also, also ich, bei ich
0: Jan Böhmermann und so, das glaube ich schon. Das sind
1: eher sehr linke oder eher sehr rechte und so ein paar. Böhmermann hat wenigstens noch einen großen Unterhaltungsfaktor. Aber zum Beispiel Ebony plus Irony, Quattro Milf. Ja. Ein großer Account von einer klugen Frau, die gute Dinge sagt. Jasmin weiß.
0: heißt die Dame.
1: Ich habe den Eindruck, dass sie mit sehr vielen ihrer Tweets die Welt nicht besser, sondern eher schlechter macht. Und das geht für, geht für ganz, ganz viele Leute. Und ich habe das jetzt wirklich länger beobachtet und habe mir das mal durchdacht. Was passiert eigentlich mit diesen Antworten, und wenn die Leute darauf klicken? Ich ja. glaube, dass es das alles schlecht ist und dass es besser wäre, wenn man es sein lassen würde. Es gibt super viele positive Gegenbeispiele, aber die ziehen ja. halt nicht so viel über die Masse, weil das einfach ist. Du kannst dich zusortieren, du musst auch nicht so viel nachdenken. Du hast sozusagen deine Leute, die deine Meinung irgendwie einigermaßen und kannst einfach sagen, da gehe ich rauf, die unterstütze ich so mhm. fußball mäßig mhm. Das ist nicht gut.
0: Ja, das, äh, wahrscheinlich hast du recht, aber... Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie irrsinnig das eigentlich ist, dass der Kurznachrichtendienst Twitter eigentlich so das gesellschaftlich-politisch mit wahrscheinlich Abstand einflussreichste Medium ist, ja. zumindest was so die politische Welt angeht, was
1: es gibt. Kurznachrichten, das Kurznachricht, heißt, das ist verkürzt, genau. Und es,
0: es muss verkürzt sein, damit es auf Twitter funktioniert. Ja. Ich, deswegen gibt es 15, 16 Tweets, lange äh, Threads, die aber nie diesen Anklang finden, wie die Punchline auf jetzt Richtig. 280 Zeichen. Aber begrenzt. ich habe
1: den Eindruck, gerade jetzt in dieser Krise, dass ich sehe viel mehr lange Threads ja. als sonst. Und mhm. die sind gut. Und ja. da hast du auch häufig gute Diskussionen drunter. Aber... Diese schnellen Cash-Grabs, sage ich mal, oder diese Light-Grabs von, guck mal, da hat schon wieder irgendein Rassist irgendwas geschrieben, das finden wir doch alle falsch, oder? Ja, und das ist, das macht die Welt nicht besser. Und dann
0: kommen die anderen Rassisten, die sagen, hör, aber hat doch recht. Und dann ja. geht es gegen den wieder, ey, was willst du denn ja. hier eigentlich, du? Ja.
1: Und das ist kein Diskurs und das ist nicht gut. Und ich würde, würde wirklich gerne mal eine Meinung von so einem Account haben, der auch, in Anführungszeichen, auf der guten Seite steht, was wie die das sehen.
0: Ja, sehr, sehr
1: spannend. Vielleicht sollten wir mal Vanessa? Jasmin. Jasmin Kuhnke, Jasmin, 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 Kunke, weiß Jasmin ich nicht. einladen in unseren Podcast. Weil ich glaube, dass die wirklich einiges drauf hat und total klug ist und so. Und deswegen würde mich da die Haltung mal sehr interessieren. Ist sie mit Sicherheit. Wollen wir jetzt mal endlich über AnimateurInnen sprechen? Ja. Oder willst du noch weiter über Ukraine reden? Mm. Und Russland und Putin? Ich habe mich ja so vieles gefragt über Putin auch, ne?
0: Ja, wir können noch mal ganz kurz über Putin sprechen. Und dann habe ich noch eine, eine wilde Information, die am Rande damit zu tun hat. Was möchtest du über Putin sagen? Außer so, dass er verrückt geworden ist? Ich habe so nicht den gedacht, Verstand verloren?
1: Während der in den, den, den Tagen vor dem Einmarsch. Und es ist ja es ist ja so schrecklich, was du alles hörst. Es ist so, also man, man, ich bin ja, habe ich letztes Mal schon gesagt, vorsichtig bei den Nachrichten. Aber was da für Leute in der Armee rumlaufen und, naja, was ich mich gefragt habe, ist, wenn er da an seinem sonderbaren Tisch mit Scholz und Macron gesessen hat, mit 800 Meter Abstand, weil Scholz sich nicht die Speichel in die russische Datenbank ziehen lassen wollte, <lacht> dann hat er da ein vierstündiges Gespräch, in dem er mit Scholz Dinge austauscht, im 1 zu eins Gespräch. Ja. Und er weiß die ganze Zeit schon, nächste Woche machen wir ein. Und Verhandlungsbereitschaft äh, signalisiert, vermeintliche. Was geht da in seinem Kopf vor? Ist der einfach die ganze Zeit gepisst, dass er da sitzen muss und das über sich <lacht> ergehen lassen muss? Er muss ja auch äh, liefern, er muss ja auch sozusagen zeigen und taktieren und irgendwie Ich was vermute geht in seinem Kopf vor? Ich vermute
0: genau das gleiche wie heute bei mir bei der Bankberatung.
1: <lacht> und, dann, und dann sitzt er da und der arme Emmanuel Macron und der arme Olaf Scholz mühen sich da ab, um um zu verhandeln, völlig aussichtslos, wie man inzwischen weiß... Na, und dann denke einem, ich mir, Putin ist einfach auch nur ein Typ, das
0: ist halt ein Mensch. Vor allem, wenn das auch wirklich stimmt, dass äh, Xi darum gebeten hat, äh, bis nach ja, der äh, Olympiade zu warten mit dem Einmarsch.
1: Richtig. Und der sitzt, und ich denke mir die ganze Zeit, das ist ein Mensch, der hat auch. Also, der, der geht dann auf Klo, der hat Hunger, der muss sich um irgendwelche <lacht> anderen Sachen. Tun. Der geht nachts das ins ist, Bett, wacht irgendwann morgens das auf. Das ist einfach ein pennt. Typ, ein Typ, der da sitzt. Mhm. Und in dessen, ich würde wirklich sagen, das kann man selten sagen in historischen Kontexten, in dessen alleiniger Verantwortung jetzt möglicherweise globale Hungersnöte ausbrechen, Kinderkrankenhäuser zerbombt werden. Was ist da los? Ich habe keine Ahnung. <lacht> das, ist wirklich das ist so krass. Und der sonderbare, aufgedunsene, abgeheftete ehemalige Wrestler Lavrov sitzt da jetzt und erzählt irgendwas immer noch davon, dass da verhindert wird, dass ja, der im ja. des Westens begangen wird, an russischen Minderheiten oder was, das ist doch alles total
0: das, das ist alles nur fürs eigene Volk ich glaube, die wissen ziemlich genau dass im Rest der Welt, Na, das stimmt nicht, es gibt ja durchaus noch andere ja, äh, Nationen die und auch hier in Deutschland und in Südamerika Sie gehen raus
1: an Sarah Wagenknecht der
0: beste kurze Twitter-Tweet den ich seit vielen Wochen gelesen habe war einfach nur Sarah Wagenknecht more like Sarah Zarenknecht <lacht> Das fand ich sehr, sehr gut. Habe ich eigentlich erzählt, dass die, dass die Bankberaterin einen kleinen Tischkalender hatte mit so einem kleinen selbstgemalten Bild und dem Spruch, lieber reich als sexy? Nein. Selbstgemalt? Nee, das war nicht selbstgemalt, aber es war wie... Wie so ein Kind hat im, keine Ahnung, Marienkäfer gemalt, der einen Regenschirm aufhat und breit gegrimst hat. So, 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 so eine Kinderzeichnung
1: mäßig. Und der hast du gesagt, dass du dich nicht für Geld interessierst. Der habe ich das gesagt, du ja. Du
0: findest sexy besser. Auf jeden Fall lieber sexy als reich. Ja. Definitiv. Okay, AnimateurInnen. Ach nein, ich habe noch eine coole Info für dich. Wusstest das du? Das ist der krasseste Teaser mit diesen <lacht> Wusstest du? Die arme Eileen. Eileen. Wusstest Aileen. Aileen. du, das? Tut mir das, leid, Eileen dass es allein hier in Eimsbüttel elf Notfallbrunnen gibt. Nein. Meine Frau ist angestellt beim Bezirksamt Eimsbüttel. Ja. Und da gab es neulich eine große Rundmail von der, von der ganzen Bereichsleitung. Und die hat geschrieben, wahrscheinlich ist Bereichsleitung überhaupt nicht der richtige Begriff, aber ist auch egal, ähm, und hat eine Rundmail geschrieben, dass äh, in den aktuellen Zeiten, und man will ja vorbereitet sein, äh, wir bieten einen Mitarbeitenden an, äh, auf freiwilliger Basis bei so einer Übung teilzunehmen, dass man im äh, Zweifelsfall da auch aushelfen könnte, wenn der Notfall eintrete. Ja. Mit sehr viel Konjunktiv wurde das geschrieben. <lacht> und offensichtlich gibt es äh, eine Notfallwasserversorgung, äh, die Aha. richtig irgendwo unter der
1: Stadt liegt und äh, Hamburg hat zwei komplette Kanalisationssysteme. Zwei? Ja. Reicht eins nicht? Zwei komplette Systeme. Und es hat einen Grund und der ist interessant, aber ich habe es vergessen. <lacht> aber offensichtlich auch noch ein komplettes Wassersystem. Ja, ich meine allein hier im Bezirk, Eimsbüttel, ja. elf Stück, also über ganz Hamburg verteilt. Also, und dann sagen die von der Bundesregierung, wir sollen uns hier die Wollwegflaschen in den Keller stellen. Ich glaube, ich spinne. <lacht> ich zapfe hier lieber die Eimsbütteler an. <lacht>
0: ja. Also, das, das fand ich super spannend. Und da, ich habe auch erst vor kurzem gelernt, dass man bei auf ganz vielen Autobahnenabschnitten mit sehr wenigen Handgriffen einfach die Mittelleitplanken entfernen kann, damit da Flugzeuge landen können, falls alle Flughäfen attackiert werden im Kriegsfall. Geil.
1: Und wie wir vorbereitet sind.
0: Ja, kann kommen. Und wir waren auch noch, noch besser mal vorbereitet, nämlich bis irgendwie in die Anfang 90er Jahre hinein, haben ganz, ganz viele äh, Tunnel, wie zum Beispiel ja. der Hamburger Elbtunnel, in den Wänden äh, Sprengstoff drin gehabt, dass man im Zweifelsfall äh, schnell den Tunnel sprengen kann. Achso, ich dachte,
1: dass man sich da jeder sowas rausholen kann und das auf den Russen werfen kann. <lacht> 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 nee, einfach um, um, um die Zufallswege abzuschneiden. Ist das und und Leute dass Russland, also dieser Witz von Werner, Werner Eggermann, die Russen sind da. <lacht> in was für einer Welt leben wir denn? Das kann doch nicht wahr sein. Also, die sind doch wirklich, und die russische Bevölkerung, die sind wie wir. Die studieren, die gehen zu Mekkes jetzt nicht mehr. Die, das sind, ich kenne, ich kenne, ich, habe mit einer geschrieben. Ich kenne eine, die in Russland lebt. Das sind halt einfach völlig, die studieren, die haben Jobs. So klar geht es ihnen im Land auch nicht immer so gut und die wohnen irgendwie in der Diktatur, aber irgendwie haben die auch ganz viel. und, und die greifen uns jetzt an. Was ist das? das kann doch nicht wahr sein. Da sieht man mal, wie wichtig eine demokratische Struktur ist. Ja. Wenn jetzt Scholz so durchdrehen würde wie Putin, hätte er keine Chance. Gar nicht. Gar nicht. Könnte Aber Putin nichts kann das machen. Aber er hat
0: auch lange, lange dran Aber gearbeitet. Aber was du
1: sagst, Leitplanken, Dings, ich habe schon länger eine Handy-Notiz, kennst du die Butterberge? Nee. Das ist so, da habe ich früher schon mal was von gehört und fand das fasziniert. Und neulich habe ich gedacht, es gibt doch Butterberge, wie Kunze, das kann doch nicht wahr sein. Und habe das nachgeschlagen und dachte, ich das ist was für ein Podcast. Der Butterberg ist die Bezeichnung für die ständige, ständige Überproduktion von Butter in Westeuropa seit Ende der 70er Jahre bis 2007. Und zwar gab es in den 50er Jahren eine Unterproduktion der landwirtschaftlichen Betriebe. Die haben einfach zu wenig produziert, um unser Volk zu ernähren. Mit Butter. Mit Butter, unter anderem mit Milchprodukten wahrscheinlich. Ja. Und dann hat der Staat gesagt, das geht nicht. Wir garantieren den Bauern staatliche Abnahmepreise, damit die gut planen können und damit die genug produzieren. Denn vorher war es für den einzelnen Bauern und die einzelne Bäuerin zu riskant, so viel zu produzieren. Und deswegen haben die alle so, und deswegen gab es zu wenig. Und der Staat hat gesagt, pass auf, wir nehmen euch das ab, kein Ding. Und deswegen gab es faktische Festpreise, und das war ein irrer Anreiz. Und plötzlich haben alle produziert wie verrückt. Und dann gab es viel zu viel Butter und Milch <lacht> und Getreide. Und da gab es eine Gegenmaßnahme mit der Milchquote. Dann durften die nur noch so viel und so. Aber trotzdem wurde immer viel mehr produziert, als man gebraucht hat. Was auch wieder ökologischer völliger Wahnsinn ist. Aber ja. immerhin, das Volk ist satt. Und Butter. auch im
0: Katastrophenfall kann
1: man dem Volk noch weiter Butter geben. Exakt. Es gibt also Butterberge. Es gibt einfach Butter die eingelagert ist, oder gab es. So, und äh, andere also es gab immer viel mehr und äh, der Preis sank aber natürlich, Überproduktion kostete den Einzelnen weniger und der Staat hat alles, was überschüssig war, abgekauft. Mhm. Okay, weil der Bauer konnte einfach so, scheiß drauf, ich mache einfach noch 100 Kühe mehr. Weg damit Andere Bezeichnungen für dasselbe Phänomen sind der Milchsee oder die Milchschwämme für die Überproduktion an Milch und die Fleischberge. Oh Gott, Widerlich. Und jetzt hat man zu viel gehabt. Was macht man jetzt? Ja, Fleisch kann man
0: doch gar nicht so gut einlagern. Ich glaube, krass gekühlt. Krass runtergekühlt, okay.
1: Die haben einfach irgendwo so Kammern, Kammern, Tiefe, so wie diese Schlittschuhanlage bei 12 Grad im März, immer noch voll unten tief ist Alles geworden, mit ganzen so. Herden Rinder. Und und so, bei dieser Schlittschuhanlage kamen solche Wagen, die sahen 1 zu 1 aus wie die Patrol-Mobile, die meine Kinder haben, so mit diesen silbernen Felgen, und sind da so rübergeschlittert und haben das schön glatt gemacht. So, damit dann hinterher... Das ist auch, wir wohnen in einer dekadenten Gesellschaft. Manchmal denke ich, die Russen haben recht, was wir uns alles leisten. <lacht> das ist auch schon echt albern, wie wir hier leben. So, um die Bestände zu verringern, also, wir haben zu wenig, wir garantieren euch, wir haben, wir haben zu viel, wir müssen es loswerden. Das für einen Quatsch. Wurde aber funktioniert. Wurde über mehrere Jahre, zuletzt 1985, da war ich schon auf der Welt im Dezember die sogenannte Weihnachtsbutter verkauft. Auf Anweisung des Bundesernährungsministeriums wurde die Butter um 50 Pfennig, später um 70 Pfennig günstiger angeboten. Die Abgabe war auf vier Pakete je Familie begrenzt. Die 250-Gramm-Pakete trugen die Aufschrift Molkereibutter aus Interventionsbeständen. Die deutsche Sprache <lacht> ist so schön. Interventionsbestände. Die haben interveniert in die Produktion, hatten deswegen Bestände, und haben sie Oder das sind die Bestände für, wenn man
0: intervenieren muss, Oh. wenn die Lieferketten ja. unterbrochen sind. Aus ich dem glaube, Ort. es ist
1: andersrum. Es sind die ja, ist auch egal. Also sie Interventionsbestände sind durch staatlich garantierte Abnahme von Agrarprodukten erstandene Lagerbestände. Oh, deutsche Sprache, ich sag dir. das. <lacht> Aber die Weihnachtsbutterverkäufe trugen leider geringer als geplant zum Abbau des Butterbeständes. <lacht> Kannst du bitte den Satz nochmal sagen? Die Weihnachts... Wenn du das zum Alien vorliest.
0: Ich glaube, das ist mein neuer Lieblingssatz.
1: Die Weihnachtsbutterverkäufe trugen geringer als geplant zum Abbau des Mutterberges bei. 2003... Da waren wir beide noch in der Schule, aber schon erwachsene das Männer du lagen weiß ich nicht. in den Interventionslagern der EU 194.000 Tonnen Magermilchpulver 154. und 223.000 223. Tonnen Butter. Die hatten Hallen in den 223.000 Tonnen Butter lag. Und es war irgendjemandes Job, darauf aufzupassen, ja, irgendwie und das da. zu kühlen äh, und jeden äh, Tag zu inspizieren äh, äh, und mal ein Brot zu schmieren und zu Inventur zu machen. Ist,
0: das zu wiegen.
1: Ja. Hol mal wieder die Elefantenwagen aus dem Zoo. Wir müssen unsere Butter wiegen. 200, und jetzt, und das verstehe ich nicht, wie dieser Artikel endet. Ganz trocken. 2007 wurde berichtet, dass die Lagerbestände aufgrund einer erhöhten Nachfrage vollständig abgebaut werden konnten. Boah. Und jetzt gibt es die Butterberge nicht mehr. Und jetzt frage ich mich, wie ist das Problem jetzt gelöst? Das ist, das ist übrigens genau
0: äh, so vom, vom Aufbau des Spannungsbogens, wie als ich damals Rudolf the Red Nose Reindeer vorgespielt habe und den Mittelteil <lacht> yes, ausgelassen habe. alle hab. Freunde. Also, wo, wo ist es hin? Was haben sie gemacht? Wie ja.
1: haben sie es hinbekommen in der kurzen Zeit? Aber also die Menschheit ist schon erstaunlich. Die haben ein Problem, dass es zu wenig Essen gibt. Ja. Dann machen sie einen Plan, dass es mehr zu essen gibt. Dann haben sie zu viel zu essen. Das wollen sie nicht wegwerfen. Dann verkaufen sie es billiger. Das heißt, die Leute haben wahrscheinlich einfach mehr Butter gefressen, dann. Stell dir mal vor, es gab an Tier Weihnachten gab es immer schön dick Butter. Ja natürlich,
0: für Weihnachten braucht man viel für den Braten. Ja, für den Braten. Und jetzt stell dir mal vor, <lacht> Es gab irgendeine Tierart, die das könnte und man würde sich so einen so National Geographic-Dokumentarfilm über diese Tierart angucken und dann hört man so: äh, Sie neigen zu einer Überproduktion, damit sie auch was in schlechten Zeiten haben. Manchmal verkalkulieren sie sich. Wenn Sie, das, wenn Sie merken, dass Sie zu viel Vorrat angehäuft haben, dann versuchen Sie es billiger zu veräußern. Manchmal klappt es nicht.
1: 2007 haben Sie das Problem gelöst.
0: Ja, würde ich mir angucken. Alles
1: bitte. über Interventionsbestände. Heißt diese nee, alles über Butterberge. Das habe gerade schon,
0: schon äh, aufgeschrieben. Alles über Butterberge und Animateurinnen. Bevor wir
1: zu Animateurinnen kommen. Ja. Denn das wollte ich eigentlich ganz am Anfang dieser Folge sagen. Wollte ich deinen Mind möglicherweise blumen? Mm. Denn was steht bald an? Die Umstellung auf die Sommerzeit. Sommerzeit. Eine Stunde <lacht> zu vor. Vor. Wir, wir verlieren wieder. Wir können eine Stunde weniger schlafen. So, das ist ja umstritten und bla, bla bla Darauf will ich gar nicht hinaus. Worauf ich hinaus will, ist, wann wird die umgestellt? Im Ende März.
0: Ende im März.
1: Man wird auf die von zwei auf drei. Wann wird auf die Winterzeit umgestellt? Im Oktober. Halbes Jahr Sommerzeit, halbes Jahr Winterzeit. Nee, fünf und sieben Monate. Das wusste ich nicht. Das wusste ich. Das, ich mein Leben lang, wusste ich Oktober, März, und mein Leben lang bin ich davon ausgegangen, dass es natürlich Hälfte Hälfte ist, weil warum auch nicht? Ja. Und ich habe jetzt zum ersten Mal begriffen, dass wir länger Sommerzeit als Winterzeit haben. Was mein eine ganze Existenz in Frage gestellt hat und alles auf den Kopf gestellt hat, was ich zu wissen glaubte. Das ist so krass. Also vielleicht sind alle da draußen an den äh, Empfangsgeräten nicht so abgebrüht wie du und wussten das nicht. Ich hoffe, ich konnte den ein oder anderen, das eine oder andere Hirn in Flammen setzen. Ich
0: weiß nicht, ob das bedeutet, dass ich abgebrüht bin. Mir ist es einfach schon mal irgendwann aufgefallen.
1: Aber war das nicht krass?
0: Ja, ein bisschen doch. Ich Wirklich? war, auch schon sehr lange Jahre erwachsen, als mir das
1: zum ersten Mal aufgefallen ist. Sieben Monate Sommerzeit, fünf Monate Winterzeit. Ja. Weil das ist ja sonst auch was, wo man so ein Gefühl für hat, wie nach dem Motto der Januar ist offensichtlich der längste Monat mhm. aller Zeiten. Ich
0: ist glaube, es nicht auch komisch,
1: dass der Winter die kürzeste Jahreszeit ist, wenn du nach dem meteorologischen Kalender gehst, weil der den Februar hat und damit weniger Tage Winter ist. Ja, stimmt. Ist für dich Winter, die Jahreszeiten nach den Monaten getrennt? Also ist für dich November, Dezember, nee, Dezember... Also, ich, 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 weiß, ich weiß, was meinst du? Also, die,
0: die, äh, die, mir ist die kalendarische und auch meteorologische äh, Eingrenzung der jeweiligen Jahreszeiten bewusst, in meinem Kopf existiert eine andere. Eine dritte? N ja. Die Timsche. Die, die, die Timsche, genau. Die Timschen und, Jahreszeiten. Äh, und zwar geht da der Winter von November bis
1: Januar. Achso, Ach so, einen Monat früher. Okay. Genau. Und der Frühling beginnt Fängt für schon im mich potenziell
0: auch schon im Februar an. Ja, Februar ist für mich eher ein äh, ja, der Februar ist für mich eher ein
1: Frühlingsmonat als ein gefühlt jetzt ganz subjektiv, als ein Wintermonat. Bei mir ist es tatsächlich andersrum, für mich beginnt der Frühling erst im April, weil vorher sich in der Vegetation so wenig tut. Also, und du auch im im März hast ja in Wochen
0: hören wir jetzt schon hier Vogelgezwitscher. ja, das wir schon am Start und ich finde, das ist auch vielleicht kommt
1: Häufig auch ganz so das Schnee. Gefühl daher vielleicht auch vom Licht, es ist so viel heller ja und es
0: wird halt so, so äh, merkbar viel später erst dunkel
1: aber was mich so abfuckt ist, warum ist der meteorologische Jahreszeiten-Dingsbums der, der das nach Monaten einteilt und der kalendarische der, der, ist nicht, der, der das ist nicht nach dem Kalender einteilt immer
0: in der dritten Woche ja. es ist falsch rum ja, es ist falsch benannt. So wie Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Not bad. Oh Gott, Entschuldigung. Ihr ja, hättet halt mal wenn die das Gesicht gerade sehen müssen. Ich versuche es das zu... War,
1: das war die Reaktion, die ich gehofft hatte bei dir zu... Mit den ja, mit, dem, mit der Umstellung. Zeitumstellung. Wenn, ja, dann als Berichte mal. Dennis Gesicht hat
0: gleichzeitig Erstaunen, Freude und tiefe Dankbarkeit und ausgestrahlt. Und Respekt. Respekt ja, Respekt, Respekt habe ich auch gesehen. Und er war sprachlos kurz. Ja. Und ich habe gerade getrunken, deswegen konnte ich nicht direkt darauf reagieren. <lacht> Entschuldigung. Herrlich. Ja, Arbeitgeber und Arbeitnehmer das ist falsch rum, genau. Ja. Der Arbeitnehmer gibt seine Arbeit und der ja. Arbeitnehmer nimmt die Arbeit vom ja,
1: Arbeitgeber. Ar Man Arbeitsplatzgeber, müsste das heißen.
0: Ja, das wäre okay.
1: Ich gebe dir ein Telefon, einen Stuhl und ein Laufband. Wofür? Da kommt die Ware und du musst sie stempeln oder zerteilen. Hast du jemals
0: in deinem Leben was mit AnimateurInnen zu tun ja. War? Hast du so Cluburlaube gemacht? In deinem Einmal. Leben?
1: Mit deinen Eltern zusammen? Ja. Wohin ging es da? An den Gardasee. Und wie alt warst du da ungefähr? Kann ich fast genau sagen neun mhm. ungefähr, würde mhm. ich sagen. Mhm. Mhm. Habe ich zum ersten Mal gameboy gespielt, Nee, nicht zum ersten Mal. Habe ich zum ersten Mal ein Gameboy-Spiel selber durchgespielt und zum ersten Mal Eisschokolade getrunken Oh. und viel Schinken-Käse-Toast gegessen mm, mit und Anheimers. bin mit Thunfischen geschwommen und habe versucht, die zu fangen, nachdem ich erst voll Angst vor den Fischen hatte, aufgrund meiner bekannten Ozeanangst. Bin zum ersten Mal Seilbahn gefahren, obwohl ich Angst davor hatte. Ähm, hab, war ein toller Urlaub. Aber die Eischokolade war das Entscheidende. <lacht> viele erste Male. Ja, viele erste Male. Der Reminiscence effekt spielt Wegen dieses Urlaubs habe ich mir kurz darauf ein Game Boy Transparent Edition gekauft. Mit Super Mario Land 2. Animateurinnen. Animateurinnen waren auch da und Animateure auch. Ähm, die haben da, also es gab tatsächlich die Möglichkeit, so kindermäßig da Programm und so weiter... Die Eltern können saufen und die Kinder können was weiß ich was machen. Hands up, Baby, Hands up tanzen. Und ähm, da gab es so abends dann irgendwie so, so, so Programm mit Tanz und Gesang und Party. Und man konnte irgendwelche anderen Sachen mitmachen. Und das war so eine Gruppe von so, ich weiß nicht wie alt die waren, wahrscheinlich so 20, schätze ich mal. Die da wahrscheinlich auch eine geile Zeit hatten und für die Kinder da einen losgemacht haben. Und die haben das aber mega liebevoll gemacht und mit ganz viel Freude. Mhm. Und die hatten so ein Song. Den sie immer am Anfang und am Ende gespielt hatten. Das war so deren Song. Und man konnte dann eine Kassette kaufen, wo auch dieser Song drauf war. Und die Kassette ja. haben wir leider verloren. Und der, der Song war richtig toll, die fand ich jetzt ganz super. Und da war. Ich fand die toll, ich mochte die gerne.
0: Das ist meine
1: Erfahrung. Also von meinem theoretischen Überbau finde ich das natürlich alles fürchterlich. Halt, stopp, Moment Stopp, 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 Ja, dieses ganze Karnevalsmäßige. Komm, wir haben jetzt Spaß und wir... Du kannst es halt
0: geil machen. Wir müssen da vor allem unterscheiden zwischen den Perspektiven. Also ich möchte ich möchte gerne beide Perspektiven einmal durchsprechen, die des Club-Urlaubers oder der Cluburlauberin urlauberin und
1: aus der Sicht der AnimateurInnen. Kennst du den Film Club Las Piranhas mit Habe Kerkeling? Nein. Schade.
0: Leider nicht. Ich kenne okay. tatsächlich gar keinen Film mit HPK. Ja
1: Aber du hast dir ja auch das Thema ausgesucht. Also ja. hast du dir auch was auf der Kette. Ich habe super viel dazu zu erzählen, weil
0: der, das, also diese Art von Urlaub war mehr oder weniger die Einz, fast die einzige Art von Urlaub, die ich mit meinen Eltern gemacht habe. Aha. Es gab noch als äh, Alternativvarianten mal so Bauernhof oder sowas wie Centerparks. Mhm. Das waren die drei... <lacht> Die, die drei Arten, wie wir Urlaub gemacht haben, und zumindest in meiner äh, Zeit von so früh ich mich erinnern kann, es gibt irgendwie Videoaufnahmen von mir, da bin ich noch kein Jahr alt, da bin ich am Strand von Ibiza, ja. äh, nicht weit weg vom All-Inclusive-Buffet, schätze ich, ähm, bis ich ja nicht mehr mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren bin, war das äh, eigentlich mindestens einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre sind wir nach Tunesien, ja. nach. Äh, nach äh, Griechenland, äh, nach in die Türkei, nee, Türkei weiß ich gar nicht, aber viele spanische Balearen und so. Und deswegen kann ich auch diese ganzen Länder, ich war in Ägypten, ich war in Tunesien, ich war auf Rodos, ist für mich alles der gleiche Ort, weil er ja, <lacht> war sehr sehr austauschbare ist. Das ist bei diesem
1: Harvey-Kerkeling-Film auch so, da sind sie einfach irgendwo in der Wüste und fahren hin und das die Anlage mit so einer Mauer umgeben mhm. und in der Mauer ist halt alles einfach eins zu eins, wie du das auch kennst genau. und außerhalb der Mauer ist halt die Wüste. Ja. ist einfach random, das ist egal, wo du hinfliegst. Und auch wirklich Kannst häufiger auch mal, dass,
0: dass das irgendwelche äh, Urlaubsorte war, wo die Leute mit, der, mit Maschinengewehren davor standen, um, um, um die Touristen zu beschützen, Scheiße. weil die eine
1: wichtige Einnahmequelle für die Scheiße. jeweiligen Region war. Also das, ich hab mal bei meiner Oma, so habe ich Urlaub kennengelernt. Ich habe mal bei meiner Oma eine Urlaubskarte gesehen von der Freundin meiner Oma, die die aus dem Urlaub geschickt haben. Und die Postkarte war ein Bild von einer riesengroßen Menge an schwarzen Menschen, Mhm. die Wie in der, so ein bisschen in der Szene von Das Leben des Brian, wo sie alle vor seinem Fenster stehen und sagen, wir sind alle Individuen. Also eine richtige große Menschenmenge, die in die Kamera gucken. Und es war völlig unironisch. Das wurde so mit der sauberen Handschrift, wie man das damals bei den, beim Bund Deutscher Mädel gelernt hatte, war das so ganz schön aufgeschrieben. Hungrig schauen die Menschen auf das Hotel. Mhm. Und auf der Rückseite stand halt einfach, wir sind hier und es ist schön und, dü -dü 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 und, und und gibt Armut. Und das war halt gar nicht problematisiert oder reflektiert oder irgendwo so, oder einfach nur, hungrig schauen die Menschen auf das Hotel. Das hat sich mir sehr eingebrannt, dieser Satz. Das war eine Postkarte? Ja, eine Postkarte, die, die, die meine Oma aus dem Urlaub bekommen hat von also, war erste Frage, warum gibt es das? Zweite war Frage, warum sucht sich jemand das, das aus? Das, hat, das war, glaube ich, keine Postkarte, die du da kaufen konntest, sondern das war sozusagen ein Foto, das, ich weiß auch nicht, woher sie das hatte, und dass sie zu einer Postkarte dann ge gemacht hatte. Okay. Ich glaube nicht, dass sie selber das Foto geschossen hat, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall, also dieses, was uns völlig natürlich ist, Dinge ein bisschen zu reflektieren und zu problematisieren und so, einfach Gar nicht. Ja, aber
0: das sieht man ja schon in kleinen, wenn man 20 Jahre alte Fernsehsendung guckt heutzutage. Da, selbst ja, da gab es ja nicht mal so ein Problembewusstsein wie heutzutage. Schon viel mehr als <lacht> damals sicherlich.
1: Aber ich glaube, das ist ein Prozess, der auch immer noch anhält. Also, da musste ich an gleich bei diesen Maschinengewehren dran denken. Und als wir im Mexiko-Urlaub waren, waren wir da eingeladen bei Leuten und waren in so einer Gated Community. Ja. Und da fährst du halt durch so ein Armutsviertel an ein Tor, da ist eine Wache, da ist ein Zaun drumrum. und da drin ist einfach Beverly fucking Hills. <lacht> und dann sind da Leute, da sind wir zu einer Dinnerparty eingeladen, wir sind mit fetten Gemälden an der Wand, schicken Rotweingläsern, perfektes Essen, tip, Top toll. so eine Künstlerin, die mit einem reichen Fernsehsyndikatstüten zusammen ist und da auf dem Berg ihre Bilder malt und vor ihrem Eingang verhungern die Leute. Boah, ja. Und wir waren da zum Essen eingeladen, haben uns schick gemacht und so, Wahnsinn. Pervers. Ja. Einfach pervers. Da habe ich eine unfassbar große Spinne gesehen. <lacht> Aber wir wollten eigentlich über, über AnimateurInnen den sprechen. der AnimateurInnen sprechen. Ich
0: äh, habe einige konkrete Erinnerungen. Murat. Murat war äh, im Hotel Hammamet Beach in Tunesien. Oder, oder doch, Ventura oder Ägypten, ich weiß es nicht, genau. Irgendwo dort, ich glaube es war Tunesien, ähm, da war er so der chef und wir beide hatten eine kleine Bromance miteinander. Mhm. Es gab immer am Abend, irgendwie, keine Ahnung, 1930, gab es eine halbe Stunde Kinderdisco. Mhm. Da haben die AnimateurInnen auf der Bühne getanzt, zu den immer gleichen Songs, die man sich auch kaufen konnte, also okay. auf Kassette habe ich natürlich gemacht. <lacht> und die haben immer vorgetanzt und die Kinder sollten immer davor stehen und mit tanzen. Und das habe ich immer nicht gemacht. Ich war, ich war ein seltsames Kind. Ich habe immer nicht die, den Kontakt zu anderen Kindern gesucht, sondern ich war immer bei meinen Eltern und habe dann irgendwelche Comics gelesen oder auch Gameboy gespielt. Ich wollte immer, immer keine anderen Kinder kennenlernen. Das war wirklich, ich war wirklich seltsam. Und, äh, hatte auch viel mit Schüchternheit zu tun und Unsicherheit. Und, äh, Irgendwann hatte ich aber, wie auch immer, das weiß ich nicht mehr, mit Murat wirklich diese Bromance aufgebaut. Und dann durfte ich als einziger Junge auf der Bühne den Clubtanz mittanzen. Da gibt es noch Fotos von. Ich. <lacht> das hast du gemacht. Ich, ich hatte es gemacht, weil.
1: Also das Wenn Murat dich auffordert, da dann sagst du ich, nicht nein. Da habe ich mich,
0: glaube ich, eher auf Augenhöhe gefühlt. Und ich weiß noch, am allerersten Abend kam, bin ich da auf die Bühne rauf, ich hatte es mit Murat abgesprochen und dann war da einer der anderen Animateure, der wollte mich dann so wegschicken, so, nee, geh, geh runter, geh runter, meine Murat, ey, nee, er gehört
1: zu mir. Und dann hat Murat mit dir Deutsch gesprochen.
0: Ja, ja, die können ja alle Deutsch. Ja, ja. Sie können alle Deutsch. Das ist ja das, die, die müssen Deutsch können. Das ist bestimmt eine bestimmte Einstellungsvoraussetzung. Man spricht
1: Deutsch ist auch ein wunderschöner Film von Gerhard Polt über solche Reisen. Kenne ich,
0: kenn ich auch nicht, aber man spricht Deutsch. Da, da, wo meine Eltern früher mit uns Urlaub gemacht haben, sprach man in den entlegensten Winkeln des Planeten Deutsch. Schnitzel. Und Gut. wenn nicht, gab es aber eine schlechte Bewertung. Wenn, das geht ja gar nicht. Hat der keiner
1: nicht verstanden, dass ich drei äh, Schokokugeln haben wollte. Das ist alles. Furchtbar, oder? Ganz das schlimm. Ist, man, wird, man wird so übel. Es ist so schrecklich, was da mit Menschen gemacht wird.
0: Aber nicht bitte wieder ablenken von diesem Beruf Animateur. Ich habe dann oh, auf jeden Fall... die Menschen auf das Hotel. Ich habe dann auf der Bühne mitgetanzt und das war dann jeden Abend äh, Tradition. Und äh, Murat hat immer so eine Kangol, ich weiß nicht, wie diese Mützen heißen, die man so rückwärts aufsetzt, die aussehen, als hätte man, also das ist eigentlich vorwärts, aber es sieht aus, als wäre es rückwärts, weil, ich, wie heißen die denn, diese, diese Mützen? Keine Cappies, sondern wie so eine Schirmmütze, nur nicht so schirmig. Ah, <lacht> oh, da gibt es einen Begriff für, ich bin kein Modeexperte. Jedenfalls, als ich dann äh, nach Hause geflogen bin, habe ich Murat schon direkt im Flugzeug vermisst und wollte gerne so eine Mütze haben. Und zum nächsten Geburtstag oder Weihnachten habe ich eine gekriegt. Äh, mochte ich nicht. <lacht> habe ich, hab ich umgetauscht. War mir viel zu groß. Mein Kopf war viel zu klein. Dann kann ich noch sagen, ich weiß noch, du hast viele erste Male am Gardasee gehabt. Ich habe ein erstes Mal am, äh, in, auf Ibiza gehabt. Und zwar als, muss ich schätzen, vielleicht sechs-, siebenjähriger, ja. da habe ich zum allerersten Mal eine Schleife gebunden. Oh. Und äh, mein Bruder, mein vier Jahre, knapp vier Jahre älterer Bruder, hat mir das gezeigt und ich habe das nicht hingekriegt. Und wir saßen währenddessen in einem Raum, wo es auch Essen gab, da war das Buffet abgeräumt und dann war vorne eine Bühne und da gab es noch so ein bisschen Show. Und da war ein Zauberer, der hat so dumme Zaubertricks gemacht, wie äh, Handtuch aus dem Ärmel und so. Und als die Zaubershow war, habe ich meine erste erfolgreiche Schleife gebunden. Und ich war für viele Jahre, und bin es immer noch, ein bisschen überzeugt, dass der Zauberer mir diese Fähigkeit angezaubert hat. <lacht> Weil das plötzlich funktionierte, als ich bei, beim Zauberer war. Also als der Zauberer auf der Bühne ja. war. Und dann dachte ich, also war ich davon überzeugt, die Magie ist von der Bühne in mich hineingefahren und hat mich dazu befähigt, meine erste Schleife zu
1: binden. Dazu fehlt mir, fällt mir ein, dass ich im... Volksparkstadion war, beim HSV-Spiel. Ich war als Kind ein paar Mal da und es war immer schlimm. Und einmal wärst du fast gestorben. Einmal wäre ich fast gestorben. Und es war immer so... Alles über NATO-Erfahrung ist die Folge, die ihr hören müsst, wenn ihr die Geschichte dahinter erfahren Ich werde sie nicht noch einmal erzählen. Also, als Kind ins Fußballstadion, mega lame alles drumherum ist cool, du kommst rein, diese große Struktur, du gehst die Treppen hoch, es gibt irgendwie eine Wurst und es sind viele Leute da, alles ist immer spannend. Und dann sitzt du da und es dauert so lange. Und du kannst nicht wirklich was sehen, da laufen Leute unten und du hast keine Zeitlupe und keine Wiederholung. Wenn ein Torfeld verpasst, du es, Leute springen vor dir hoch, es ist laut. Furchtbar. Mhm. Geht nicht mit euren Kindern ins Fußballstadion. Auch wenn ihr glaubt, dass es cool ist, weil ihr eine St. Pauli Mütze tragt. Tut es ihnen nicht an, es ist einfach scheiße. Seid so. auch nicht so despektierlich.
0: Und entferne dich doch nicht wieder so weit von den AnimateurInnen. Also,
1: und was ich eigentlich nur erzählen wollte, ist, von wegen Magie und Zauberer, machte die Schleife, da hatten wir Rollos. Und weil mir so langweilig war, habe ich einfach richtig viele Rollos gefressen. Und ich hatte zu so. dem Rollos, ja. diese, diese, ja, ja, diese ja, karamell ja, ja,
0: ich habe kurz an Rollos gedacht. Nee,
1: nee. Richtig Rollo mit Doppel-L, so Karamell, Schoko, so ähnlich wie Rollos auch glaube. mit Doppel-L geschrieben. Äh, richtig, aber das sagst du, sprichst du anders aus. Ja, mein Punkt war dumm, hast recht. Ähm, Entschuldigung für den Ableismus. Also, ich habe Rollos gegessen. Richtig viele, weil mir so langweilig war. Und ich hatte ein Loch im Zahn. Und irgendwann war ich überzeugt davon, dass die Rollos meine Zähne geheilt haben. Geheilt? Ja, ich bin mit meiner Zunge... Das Loch war weg. Moment, Stopp. Du hattest ein Loch, was du mit der Zunge spüren konntest. Ja, ein mhm. Backenzahn irgendwo. Mhm. Und das war weg. Weil es voller Schokolade war. Ich, ich dachte, die Rollos hätte es geheilt. Hatten sie aber nicht. Und mein desillusionierender großer Bruder hat gesagt: Du bescheuertes Kind, du hast einfach richtig viel Karamell drin kleben, das gerade den Rest deines Zahns zerfrisst. Hat er wohl recht gehabt. Hat er recht gehabt, das war ganz, ganz. Ich war wirklich voller guter Hoffnung. <lacht> Und
0: sie wurden enttäuscht. Und ich habe das
1: so richtig erzählt wie, oh, Leute, die haben meinen Zahn geheilt. Das erinnere ich noch richtig gut.
0: Bei meiner Schleife war es nachhaltig. Das
1: hat, hat geklappt. Es, hat ist das nicht geklappt. geil? Das lernst du, verlernst du dann ja auch nicht mehr. Nee. Schleife lernen ist ein richtiger, ist richtiges Empowerment. richtiges, richtiger Schritt in die Selbstbestimmtheit. Und ich möchte jetzt noch eine weitere Anekdote aber, erzählen. Aber warum haben eigentlich... Nicht alle Schuhe
0: Ja, gute Frage. Wäre super. Das sollte man mal irgendwie als äh, einflussreiche Modedesignerin oder Modedesigner hinkriegen, dass das wieder in wird, damit alle Leute nur noch Klettverschlüsse
1: haben. Sch haben Schleifen und Schuhbänder einen Vorteil, weil man die dadurch enger zumachen also kann? Also
0: ich oder? würde ja das mit sicher. Ja, nö, eigentlich glaube ich das nicht, weil du kannst ja auch äh, Klettverschluss ziemlich weit ja. ziehen, je nachdem, wie sie aufgebaut sind. Aber ja. das ist auf jeden Fall, ich sag mal, technisch ingenieurkunstmäßig möglich. Ich glaube tatsächlich, primär ist es ein optisches Ding und vielleicht sind sie auch ein bisschen weniger lange haltbar, weil Klettverschlüsse ja schon irgendwann so ein bisschen abnutzen. Bis sind also meine Schuhe alle dreifach explodiert und verrottet. Das
1: weiß ich nicht, gerade ob das in deinem Fall stimmt, weiß ich das nicht. Wieso meine Schuhe verrotten nochmal richtig schnell? Warum? Ich habe so breite Füße, die platzen, die Nähte platzen auch. Verrotten also, nennst du das dann? Ja, also okay. nicht wirkliches Verrotten, aber halt ging kaputt. Thema Animateurinnen. Ja, ach so, das ist ein gutes Thema. Als wir in Hammamet Beach waren, wo Murat Chef
0: war, gab ja. es auch einen äh, Animateur, ich weiß nicht mehr wie der hieß, der war vor allem verantwortlich so für Sport. Der hat so Aquagymnastik morgens um 10 immer am Pool vorgemacht und äh, irgendwelche anderen sportlichen Aktivitäten, wer Bock drauf hatte. Und der war immer auch so ein bisschen gruselig. Der sah so gefährlich aus. Der war ja ziemlich durchtrainiert und eher klein. Aber kennst du kennst die Art kleiner Mann, von dem immer so eine gewisse Grundaggressivität ja, ausgeht, um möglicherweise die Körpergröße zu kompensieren. So wirkte der. Und irgendwann, es gab natürlich auch eine Clubdisco Und irgendwann dachten wir uns nach dem Abendessen, nach dem Abendbuffet, und ein paar Drinks an der all inclusive cocktail bei meiner Eltern. Äh, lass doch noch mal in die Disco gehen, bevor wir äh, wieder aufs Hotelzimmer gehen. Und da sind wir ganz fröhlich hingegangen und ich weiß noch ganz genau, es war super heiß. Ich hatte immer noch alles, äh, kurze Klamotten an und es war schon dunkel, aber immer noch sehr warm, wie das halt häufig in solchen Ländern ist. Und... Ich war ganz fröhlich und, und, und liebevoll gestimmt, sag ich mal. Und dann haben wir von Weitem gesehen, dass da der Eingang dieser, dieser Disco war und dann ist, sind da zwei Männer mit Geschwindigkeit rausgefallen, übereinander her oder übereinander rüber und einer war oben und ich habe nur quasi von Weitem gesehen, wie der ungefähr viermal dem direkt mit der Faust ins Gesicht schlägt. Und der Typ, der geschlagen hat, war dieser Animateur. Und der andere war halt irgendein Gast aus dem Hotel. Keine Ahnung, was da der Grund war. Hat sich nicht aufgelöst. Ich hab, Wir sind dem nicht auf den Grund gegangen. Aber das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben gesehen habe, wie zwei Menschen sich wirklich heftig prügeln und ich ich denke ehrlich gesagt auch das einzige Mal, ich kann mich nicht erinnern, so eine Brutalität ja. mit meinen eigenen Augen jemals gesehen zu haben und ich weiß noch genau und deswegen ist mir das auch so hängen geblieben, wie schockiert ich war. Also ich habe mich, ich war wirklich, ich bin stehen geblieben und, und habe angefangen zu zittern und, und konnte das nicht glauben, was ich gerade sehe und dann sind wir auch nicht mehr in die Disco gegangen. Sondern wieder zurück ins Hotelzimmer, weil mit so von jetzt auf gleich ganz fröhlich, ganz happy und naiv, alles ist schön und, und kunterbunt und dann sehe ich plötzlich diesen Gewaltausbruch unerwarteterweise und danach war vorbei. Ja. Dann konnte ich, konnte ich an dem Abend nicht mehr. War ein, ein sensibles Gemüt und das ich glaube, dass ich würde heute möglicherweise ähnlich <lacht> reagieren. Also das, das kann ich glaube ich nicht gut haben. Ja, krass. Hast du krass. schon mal eine richtige Prügelei gesehen? Hey, ich
1: überlege das gerade weiß ich nicht so Rangeleien Aggressivität dieses Gehabe ja richtig austeilen und so glaube ich nicht
0: ich habe das Gefühl irgendwo ist mir das dann nochmal begegnet aber nicht so dass es mir wir werden äh, ja so mal fast in
1: einer so
0: heftig ja davon haben wir schon mal erzählt
1: ähm, was sind denn das für Leute die Animatoren genau nehmen?
0: Dankeschön genau diesen Wechsel wollte ich jetzt auch machen das, also soweit ich das Prinzip verstehe sind das häufig Leute die nach ihrem Schulabschluss mhm. äh, vielleicht so ein bisschen Freelancer-Time haben und irgendwie rumreisen in der Welt. Und, und Sie also,
1: wollen einfach eine geile Zeit im Süden haben und darum gehen genau. tagsüber und abends machen sie halt ein bisschen für die Kids was und genau, verdienen man, damit ihnen auch. So wie
0: dieses typische Work and Travel: ich arbeite ja. im Hostel für vier Wochen und habe wieder genug Geld. Um Aber um ein bisschen
1: fühlen sich da auch cool, dass sie da. Naja, also es ist ja eine. Und so es für ist so ja viele ein, Kinder
0: eine krass exponierte Stellung. Ja. Du bist für ein, zwei, vielleicht mal drei Wochen für die Leute, die da wohnen, im Grunde ein bisschen wie so eine Art Star. Im ja. ganz kleinen Rahmen. Alle kennen dich, ja. äh, alle gucken dir regelmäßig äh, zu, während du sie in irgendeiner Form unterhältst, was auch immer du kannst und machst. Äh, sei es so ein Musical oder irgendwelche äh, Sketche, die die machen oder Spiele, die sie spielen, irgendwelche Tombolas ja. oder so. Aber man ist irgendwie immer in einer sehr exponierten Stellung, weil man eine der Personen ist, die von einem gekannt wird und nicht wie irgendein Caner oder eine Canerin, die quasi Service-Dienstpersonal sind, wo man ja irgendwie keinen zweiten Blick hinwirft, sondern es ist eine aktive, aufmerksame äh, Situation,
1: wo dich die Leute
0: dann jeden Abend angucken. Ja, die müssen ein bisschen so. äh, extrovertiert sein. Die müssen extrovertiert sein. Und sie
1: heißen, aber was ich interessant finde, sie heißen nicht Entertainerin. Ja. So ein Animateurin, das heißt, es geht eigentlich darum, zu aktivieren. Genau, die Leute dazu zu anim Nicht animieren, zu sondern, selber ja. auch
0: was zu machen. Deswegen machen die auch häufiger sowas wie Sport oder ich weiß noch, mit Murat zum Beispiel war ich Pfeilschießen Geil. Das ging auch.
1: also Das, war, <lacht> das ging auch gerade aus, das ist wie so mit meiner Actionfigur. Da kannst du auch hinten drücken und macht dann macht er noch einen geilen Spruch. <lacht> aus Kinderperspektive waren das keine schlechten
0: Urlaube. Ganz im Gegenteil, das war irgendwie nett. Und ich war ja tatsächlich immer eher derjenige, der den Pool dem Strand vorgezogen hat. Die, äh, den Rand auf den Strand habe ich schon mal gebracht hier. Ähm, das war als Kind nicht anders. Schlimmer sogar. Als Kind war ich viel mehr Anti-Strand als heute. Mhm. Heute kann ich auch dem was Schönes abgewinnen. Als Kind fand ich es nur furchtbar. Äh, und fand Pool immer besser. Und Pool gab es halt immer auch. Und liegen und ich weiß noch wieder, wirklich diese ganzen typischen. Klischee-Deutschen drumrum lagen. Alle haben Harry Potter oder Bild-Zeitung gelesen und äh, die ganzen Kinder haben sich dann zusammengefunden, nur ich nicht. Ich war halt immer
1: bei meinen Eltern. Ich erinnere das auch, diese, in diesen Hotels dann die Zeitungsstände mit den internationalen Zeitungen, wo es dann die Bild und so gab. Das ist schon irgendwie merkwürdig, so Hotels. So ähnlich wie Flughäfen, dieses äh, Unnationale, dieses Unindividuelle. Ne? Alle Flughäfen sehen gleich aus irgendwie. Ja. So ein, so ein komisches, neutrales Territorium. Und das ist mit diesen Anlagen auch so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich deswegen, ich, Das ist kein Witz. Ich kann wirklich äh, mit unter die Urlaube Tunesien, aber, Fuerte, Ventura und Ägypten nicht auseinanderhalten. Da und noch nicht, Rodos dann muss man
1: sein. doch nicht weiter. Geht es nur um das Wetter oder was? Ja, primär geht es ums Wetter. Dann, und, dann, ja, wir, ist, wir
0: haben auch mal so, so, so Tagestun gemacht in, auf Rodos, auf irgendeine Akropolis rauf oder so. Äh, aber dann auch wieder pünktlich wieder am Lieb sein, um zurückgefahren also zu werden. Also bloß
1: nicht irgendwie wirklich was vom Ort
0: mitkriegen. Wenig, ja. sehr, sehr wenig. Und ja, also ich <lacht> kann immer noch behaupten, dass ich in all diesen pseudo-exotischen Ländern mal gewesen bin, aber letztlich nicht. Also letztens, letztlich war ich nicht in den Ländern, <lacht> wo ich in den Ländern gewesen bin.
1: War es im Club Las Piranhas.
0: <lacht> Geiler Film ist das. Äh, und ich, ich glaube aber, als, als Animateur oder Animateurin, da wird einfach viel gefickt, oder? Weil du ja, bist ja, ja. darauf wollte ich ja tatsächlich ursprünglich hinaus, als ich mit diesem, du bist der Star, so ein Celebrity auf kleinem ja. Raum, äh, da hat man dann ja auch echt mal eher die Chance, mal was Unverfängliches anzufangen, weil die Leute sind ja sowieso nur für ihren Urlaub da.
1: Ach so, aber genau, oder ist, auch unter den AnimateurInnen. Gegenüber. Ja, das glaube
0: ich auch, aber ich glaube tatsächlich ist das eher so Urlauber und UrlauberInnen, die da äh, mal so aber durch die getauscht Die, die sind ja hauptsächlich
1: im Kontakt mit, mit Kindern und Familien. Nein, die sind ja mit einem in
0: Kontakt. Die laufen dann ja auch tagsüber da rum und werden ja. angesprochen und versuchen irgendwie für die Show am Abend auch Leute aus dem Publikum, weil die sind ja AnimateurInnen zu animieren, da mitzumachen und so. Die, wird, die sind, laufen den ganzen Tag da rum. Man sieht ja. die ständig und immer zu. Und erkennt da die dann auch und dann kommen die mit einem ins Gespräch und versuchen einem irgendwie eine gute
1: Zeit zu machen, wie auch immer. Und deswegen kommt man sicherlich, also ich glaube, da wird einfach sehr also, viel gebumst. Ja, mit Sicherheit. Ich habe damals, deswegen war ich auch am Anfang so ein bisschen hin und her gerissen, ich habe auch um, über diesen Harpe-Kerkeling-Film und so, hatte man halt schon so ein Bild von, oh, das ist alles so gezwungen und gewollt und unangenehm und normiert eben und so. Und wenn uns das im Urlaub begegnet, es gibt da in diesem Film diese eine Szene, wo sie dann irgendwie beim Frühstück sitzen und äh, dann machen sie immer den Spruch zusammen und dann klopfen sie gleichzeitig aufs Ei und sagen, lecker, lecker, lecker. Und dann ist aber auch so, zack, zack, hier seid ihr durch, so zack, die blaue Gruppe rein, die rote Gruppe raus, das Brötchen da wird nicht mehr aufgegessen. Und es ist halt so einfach Cluburlaub in der fürchterlichsten Form Parodiert in diesem Film. Ja. Und immer wenn uns als Familie, die wir diesen Film dann kannten, was in die Richtung begegnet ist irgendwo, dann haben wir das halt als, als Zitate-Sammlung uns, uns benutzt und haben das da auch sehr drauf hinabgeschaut. So. Aber dieser eine Urlaub am Gardasee, das erinnere ich, das war, war fand ich auch cool.
0: Ich finde nicht, dass man darauf hinabschauen sollte. Es kommt halt
1: darauf an, wie es gemacht ist. Ne? Du kannst es halt ja, nein. positiv machen, aber du kannst halt auch einfach wirklich die Leute durchschleusen. Richtig, richtig, richtig. Aber ich meine jetzt
0: dieses Herabschauen vor allem auf die Leute, die diesen Urlaub machen, weil ich denke, dass es für viele Leute einfach die schönste Art des Urlaubs zu machen, die einfach keine Lust haben auf Reise, die keine Lust haben, was zu erleben und unbedingt fremde Kulturen kennenzulernen, sondern die haben einfach nur Bock auf zwei Wochen stabil gutes Wetter Pool, nicht kochen müssen, sich nicht darüber Gedanken machen, was am nächsten Tag zu essen auf dem ja. Tisch stehen soll. Und ich finde das völlig legitim.
1: Ja, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, das kannst du so und so haben. Und so ein bisschen, es hat halt was Fabrikmäßiges. Was, was ja, aber
0: ich glaube, da fühlen sich auch viele Leute wohl. Ja. Und das ist doch in Ordnung. Wahrscheinlich.
1: also Das machen ja viele Leute. Wobei ich schon den Eindruck habe, dass der Trend weg davon ist.
0: Definitiv ganz bestimmt, aber ich glaube auch, dass das so richtige Branchen auch gefährdet, weil äh, also ich glaube, zu der Zeit, wo ich das mit meinen Eltern gemacht habe, in den 90ern, da war das noch wirklich Standard, mhm. also ist jetzt meine Perspektive, der ich nun so aufgewachsen bin, da gab es ja auch schon Leute, die da irgendwie alternativ unterwegs waren, aber ich glaube trotzdem, dass es das, dass es da weniger hinterfragt wurde, als, als reguläre Art wirklich ja. Urlaub zu machen und ähm, heutzutage ist es sicherlich anders, aber ich finde, das hat was für sich und die Leute, die davon leben, dass es viele Menschen gibt, die so eine Art von Urlaub machen wollen, nämlich genau diese HotelbetreiberInnen, die Menschen, die da arbeiten ja. und so, ich kann mir schon vorstellen, dass es das auch äh, existenzbedrohend sein kann, wenn es zu sehr in diese individuelle Richtung geht.
1: Aber das ist, es hat halt, also ich kann das nicht ganz abschütteln, das ist was, was, was Trostloses und was unpersönliches. Ja, weil halt. das nicht und die
0: Art und Weise ist, wie du gern deinen Urlaub verbringen würdest, aber bei vielen Leuten ist es halt so und ich finde, das ist wirklich, wirklich Na ja, klar, awesome. was die
1: Leute glücklich macht, macht die Leute glücklich. Ich
0: kenne übrigens auch eine, äh, eine junge Frau, die sich äh, im, ich glaube es war auch Tunesien, All-Inclusive-Urlaub in einer Animateure verliebt hat und dann mit denen eine Beziehung angefangen hat und in jedem Urlaub in dieses Hotel gefahren ist, um dort Zeit mit ihm verbringen zu können. Äh, und dann immer schon Pläne gemacht hat, dass sie ihn nach Deutschland holt was irgendwie alles einen komischen Beigeschmack hat. Also da sind das für eine Art von Beziehung? Wenn man <lacht> sich, also man kann sich unter diesen Umständen kennenlernen, gar kein Problem. Aber dann, und dann war es auch tatsächlich immer so, dass die sich dann dort, also sie ist dann dahin gefahren, die waren offiziell zusammen, also aus ihrer Perspektive jedenfalls. Aber er hat immer gesagt, wir können uns nur irgendwie... Und küssen und umarmen, wenn keiner guckt oder wenn du irgendwie armes in meinem Zimmer bist. Das darf, weil das schreckt die anderen weiblichen ah. Gäste ab. So hat er es begründet. Und äh, ich weiß nicht, wie kann man das Wort shady auf Deutsch gut übersetzen? <lacht> ist
1: schon, shady ist das beste Wort. Shady. Verdächtig. Nee, äh, nee. Respekt. Ähm,
0: und ja. die Richtung. Schmierig. Nicht. Schmierig, <lacht> schmierig ist super. Äh, aber ich finde verdächtig, es hat auch da einen kleinen Anteil. Benni, ich äh, mache jetzt äh, Nägel oh, mit Köpfen. Es gibt jetzt eine China-Pause.
1: Alles klar. Mach mal.
0: Tada, da sind wir wieder. Zurück aus der China-Pause. Äh, ich hatte heftigen Druck auf der Blase. Das, dem musste ich äh, nachgehen. Äh, du hast die Gelegenheit auch genutzt. Und äh, jetzt sind wir wieder hier und du
1: musst eine Sache unbedingt loswerden, hast du mir erzählt. Ich muss sie loswerden, weil es mir wichtig ist, das richtig zu stellen und ich es schon in den letzten Folgen vergessen habe. Ich habe behauptet vor einigen Folgen, als du mich gefragt hast, sehr direkt, wie häufig ich mir das Gesicht wasche. Habe ich gesagt, jeden Abend. Ja. Das war komplett gelogen. <lacht> okay. Nicht gelogen, es war ein Irrtum. Ich wasche mir nie das
0: Gesicht. Oh, hast du das fehlinterpretiert, die? F wie Frage?
1: Nein, ich habe sie nicht fehlinterpretiert, ich habe mich geirrt. Ich habe wirklich gedacht, ich würde mir jeden Abend das Gesicht waschen und ich tue es nicht, wie ich festgestellt habe. Ja, du hast dich ist das nicht
0: unterbewusst selbst belogen.
1: Ja ich, ja, ich habe die Realität falsch wahrgenommen und ich habe herausgefunden, woran es liegt, wie das zu ist. Oh kommt. ja, da bin ich gespannt. Ich glaube, ich würde dir jetzt, jetzt gerne theoretisieren lassen, aber ich glaube, du kannst nicht drauf kommen. Ich habe mir früher immer standardmäßig zu meiner Abendroutine das Gesicht gewaschen. Mhm. Und warum hat es aufgehört? Kinder. Brille. Ah. Ja, wann nimmst du die ab, wenn du ins Bett gehst? Direkt vorm ins Bett gehen. Ich mache mich fertig wenn im Bad. Wenn die Brille liegt auf deinem Nachtschrank? Und Nee, ich habe im Flur, oben steht so ein Schrank. Da lege ich die abends drauf. Und wenn ich morgens runtergehe, nehme ich sie da wieder weg. Ah. Und ich habe tatsächlich stand vom Waschbecken und habe nochmal darüber nachgedacht, dass wir das Gespräch hatten. Ich dachte, scheiße, ich wasche mir nie das Gesicht. Aber ich habe, als du mich gefragt hast, war das noch so in mir drin von früher, <lacht> weil das wirklich war: klar, Hände waschen und dann. Tschuh. Und seit der Folge versuche ich das wieder zu machen. Ich versuche es jetzt um, und in der Abendroutine umzustellen, ist echt schwer. Ich versuche jetzt, wenn ich ins Bad zu gehe, schon meine Brille wegzulegen, mhm. damit ich dann das Gesicht frei habe für das Wasser.
0: Also, äh, deine, <lacht> ich habe deine Selbstwahrnehmung äh,
1: überführt.
0: Ja. Aber ist das nicht krass?
1: Das ist krass. Ich war wirklich überzeugt in dem Moment. Mhm. Und ich habe seit also ich habe diese Brille habe ich seit sieben Jahren. Ja. Ich habe mir wahrscheinlich seit sieben, sieben Jahren das Gesicht nicht geben, mehr, das mehr das Gesicht gemacht außer, außer, außer in Ausnahmefällen.
0: Ja. Ich hoffe die Dusche ist nicht der Ausnahmefall. Nein.
1: Ich habe heute geduscht.
0: Wunderbar. Dankeschön.
1: Das muss du nochmal richtig stehen. Außerdem wollte ich nochmal erzählen, dass ich ja <lacht> Wie du weißt, kein Early Adopter bin, sondern den Trends immer sehr nachhänge. Und mhm. ich bin heute zu dir erstmalig mit einem ja. Moja gefahren. Moja benutzt Hamburg als Testfeld, ist glaube ich von. Immer noch Testfeld, die gibt es wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht lange. mehr inzwischen, aber hat es als Testfeld benutzt und ist von welchem Autohersteller? Weiß ich nicht. Mercedes
0: oder VW, würde ich jetzt mal sagen. Keine Mercedes. Ahnung. Mercedes. Ich weiß es nicht genau.
1: Ist so ein Zwischending zwischen Bus und Taxi benutzen großräumige elektrobetriebene Autos, die so goldenschwarze. Goldenschwarze, die die relativ stumm durch Hamburg düsen, aus meiner Wahrnehmung immer leer sind und virtuelle Haltestellen haben, weil sie irgendwie äh, sich um das Taxirecht rumschleichen müssen. Mhm. Ist aber alles abgesegnet und genehmigt von der Stadt und wurde bewusst so als in Hamburg als Test gestartet. Als Mobilitätsalternative. Genau. Denn ähm, es funktioniert so: du bestellst deinen Moja im Prinzip mit einer App, ähnlich wie ein Taxi. Und wenn ein Moja in der Nähe ist, hält es dann an einer dieser virtuellen Haltestellen, von denen es so viele in der Stadt gibt, dass immer weniger als eine Minute entfernt von da, wo du bist, einen halten kann.
2: Mhm.
1: Und es hält halt nur an den Haltestellen, an denen jemand ist, deswegen ist das so ein bisschen fakey und dann kann es aber sein, dass auf dem Weg zu deinem Ziel andere Leute auch noch mit einsteigen und äh, dann da abgesetzt werden. Dadurch wird es in der Mischkalkulation günstiger. Also als die ein Taxi. haben
0: trotzdem schon tatsächlich auch feste Strecken, die die jeweils abfahren.
1: Nee, die sind irgendwo in der Stadt ja. und wenn jetzt irgendjemand dich bucht, dann fährt, fährt der dahin und nimmt dich auf und fährt dann im Prinzip auf direkten Wege. Es sei denn, jemand anderes auf mhm. mhm. und dann, das ist halt alles geil automatisiert. Das dahinter liegen mit den ganzen Abständen wird ein Automatismus, ein Algorithmus berechnet, genau. Ja. Wir haben gerade diese 20 Anfragen, wir setzen jetzt unsere drei, vier, fünf, zehn Mojas so ein, dass sie optimal die Wege fahren. Das heißt, ja. du kannst auch einen Express Moja bestellen, das fährt dich dann auf dem schnellsten direkten Weg dahin. Ist aber wahrscheinlich teurer. Ist aber teurer.
0: Und äh, was? warum fahren die dann so viel leer rum? Weil die immer auf, der, auf dem Weg sind, irgendwo jemanden ja. abzuholen. Das heißt, die, wenn die keinen Auftrag haben für den Moment, dann stehen die irgendwo und warten wie ein Taxifahrer. Ja. Oder Fahrerin.
1: Okay. Und ähm, das Ganze ist preislich, ich würde sagen, halb so teuer wie ein Taxi. Oder M noch ein bisschen weniger. Nee,
0: mehr als halb so teuer Nee, sein.
1: in diesem Fall, jetzt war es... Auf jeden Fall halb so teuer und der Fahrer hat zu mir gesagt, dass das eher noch ein hoher Preis für die Strecke war.
0: Okay. Okay. Ähm,
1: also es ist natürlich bin, immer noch teurer als die Bahn. Äh, äh,
0: Disclaimer, ich bin selber noch nie Moja gefahren, deswegen äh, habe ich mein Wissen nur von anderen.
1: Ja. Und was ich eigentlich nur sagen wollte ist, ich habe das immer so ein bisschen, ich habe das nicht so ganz gecheckt, wann nutzt man das und wann nicht und wie und so aber wie es gemacht ist hat mich restlos überzeugt es ist so geil ich, ich fand alles alles geil daran es ist einfach so ein wie es häufig bei diesen Sachen so ist so ein perfekt durchdesigntes Ding mhm. von vorne bis hin die App ist geil die Informationslage ist geil es ist alles extrem benutzerfreundlich das Ding fährt dahin und dann sind so Kleinigkeiten ne Weiß, wusste ich vorher nicht, steige ich dann irgendwie, wo steige ich ein, muss ich auch mal Die Türen gehen automatisch auf. Innen drin gibt es ein Display, das andere informiert, dass man sich anschnallen soll. Da hängen die ganzen Einlog-Dinger für äh, Corona-Warn-App. Mhm. Äh, dann hast du so ein kleines Display, wo deine Initialen stehen und äh, genau steht, in welchem Zeitraum du wahrscheinlich da ankommst. Du, äh, und es ist alles so hinten auch so schön. Du sitzt, das Licht ist angenehm, du hast ein USB-Auflade-Ding neben jedem Platz. Das ist einfach so...
0: Und das sind so so Sichtschutzdinger eigentlich auch, glaube ich, so ein bisschen zwischen genau. den Sitzen, oder? Weil ja. es kann ja jederzeit doch noch
1: jemand Fremdes einsteigen. Du hast so einen etwas kleinen privaten Raum, so ein bisschen wie erste Klasse im Flugzeug vielleicht. Aber es ist auch irgendwie nett, dann steigt jemand ein und dann sagst du, guten Abend und ha und, und, und jetzt fährt man da hin. Einfach so, dass ich das Gefühl habe, es ist so viel geiler als jede, als ein Taxi und auch als die Bahn und alles andere. Es fährt elektrisch. Ich fand es einfach richtig toll. Ich wollte es mal ausprobieren, deswegen habe ich das jetzt gemacht. Ich nehme auch nachher zurück. Liegt daran, dass mein Fahrrad gerade kaputt ist. Sonst mache ich ja alles mit dem Fahrrad. Ich
0: möchte mir gerne ein neues Fahrrad kaufen, aber ich weiß nicht, wie ich vorgehen soll. Hm. Ich habe das bei meiner Frau gerade mitbekommen, die sich auch gerade ein neues Fahrrad gekauft hat und äh, den, ich denke, Fehler gemacht hat, sich eins im Internet zu bestellen, was erst montiert werden muss. Hm. Und das haben wir gemacht. Das hat viel Gefluche hervorgerufen, weil Fahrrad zusammenbauen viel Frickelarbeit ist und irgendwie man... Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Offensichtlich, aber warum verstehe ich nicht. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn du dich damit gut nee, auskennst. Ja, aber die, die Technik, wieso hat es sich so durchgesetzt, dass bei ganz, ganz vielen Schrauben, die irgendwie im Fahrrad verschraubt sind, immer eine Mutter zum Gegenhalten auf der anderen Seite ist. Da wird es irgendeinen Grund für geben. Da bin ich mir sicher... Aber das ist so nervig, wenn du nicht die, das richtige Werkzeug dafür zur Hand hast und irgendwie die Gegenmutter mit, mit, mit einer Zange festhalten musst ja, und die scheiße. andere Mutter reindringen. Aber eigentlich brauchst du, du bei
1: allen Schrauben am Fahrrad immer nur entweder Inbus oder ein Traum. Ja, aber
0: du brauchst halt auch äh, die Gegenseite und da würde auch der richtig große Inbus manchmal helfen, aber hatten wir nicht immer. Mm. Und das war super nervig. Und dann war auch noch irgendwie durch den Transport das eine das Vorderrad mit einer heftigen Acht versehen, weil, so weil die Felge so eingedacht ist.
1: Also was ich gelernt habe inzwischen, ist, dass halt häufig bei diesen kompletten fertigen Fahrrädern, die du kaufst, gerade wenn es um darum geht, dass es nicht so teuer werden soll, was alle wollen, dann hast du halt einfach einen, okay, einen guten Rahmen und es ist vieles okay, aber dann ist halt einfach die Gangschaltung richtig scheiße und mhm. geht nach einem Jahr voll in Arsch. Oder die Bremsen sind kacke oder das oder das oder das. Irgendwas ist halt immer scheiße und äh, deswegen gibt es so diese Leute, die sich damit auskennen die sagen, ja Moment, nee, das Fahrrad ist, das ist zwar ein cooles Fahrrad, aber das, das und das ist super billig, kacke, das will ich nicht, da will ich auf jeden Fall das Richtige und tausche es bitte aus weiß nicht, aber so ein Tüftler sind halt die meisten Leute nicht ich auch und nicht deswegen, ich habe es früher so gemacht, ich bin ein Fahrrad lang gegangen und habe gesagt, ich will ein Fahrrad haben, dann haben die meine im besten Fall noch meine Beine Länge gemessen. Länge gemessen, haben gesagt, hier Bobs, das, viel Spaß damit, 500 Euro oder so, fahr los Diesmal haben wir ich in der, in der, bei uns in der Straße... ist. Das hast du
0: erzählt, wie du zu deinem Fahrrad gegangen bist. Ja, genau.
1: Und das ist so geil gewesen. Und könnte, könnte der heftig, das nochmal
0: machen? Hm? Könnte der das nochmal machen, frage ich mich jetzt.
1: Ich bin Nächste Woche bin ich bei dem, weil ich... Weil dein Fahrrad kaputt hab, ist. Ich habe so einen schlimmen Fehler gemacht, Tim. <lacht> Meine Kette war verrostet. ja und sie hat schon richtig krass gequietscht ja. ich bin durch die Gegend gefahren so äh, äh, richtig scheiße und ich habe wochenlang gesagt ich muss mir Kettenöl kaufen ich muss die reinigen ich muss die ölen ich muss die wieder anschauen. irgendwann ärgere ich mich drüber und dann passiert es im ungünstigen Zeitpunkt und dann war es so dass ich nicht mehr nach vorne treten konnte irgendwann mal und dann habe ich da ein bisschen rumgefrickelt und dann ging es wieder. Und dann dachte ich, okay, Gnadenfrist, ich habe noch ein paar Tage. Mhm. Habe ich wieder nichts gemacht. <lacht> und dann ist es wieder passiert und ich wollte aber zur Arbeit und ich war richtig sauer. Und dann habe ich einfach gedacht, bevor ich jetzt absteige und das wieder einhändig, eigenhändig da rumfrickele, trete ich einfach richtig doll vor und zurück, bis es wieder geht. Mhm. Und Was habe ich gemacht? Okay, und dann ist die Kette gerissen, gerissen hat ja. sich mehrfach hinten um die Gangschaltung gewickelt, hat die gesamte Gangschaltungsaufhängung rausgezogen und verbogen. Oh shit! Dann stand ich da hier an der Sengelmannstraße. Auf dem Weg nach Hause? Direkt neben der Mülltonne. Hab nicht nee, auf dem Weg zur Arbeit. Oh. Habe die ganze Kette rausgeholt in die Mülltonne geschmissen. Und mein Fahrradleiche dahin das steht da immer noch. Wer, wer ein Fahrrad knacken will, Sengelmannstraße Bahnhof in Hamburg. <lacht> kann sich da ein schönes Rad ohne Kette mitnehmen. Aber ich gehe zu ihm hin und dann werde ich ihn mal fragen, ob er sowas nochmal machen würde. Oder lieber also, nicht, jetzt wo das, ich diese Geschichte gehört habe. Weil so alt, so, so lange hast du ein Fahrrad ja noch nicht. Fahrrad, ja die Kette da muss man halt mal ölen. Man muss sich ja, halt Fahrrad kümmern. Wieso ist es? Ich war ja ist es denn keine viel.
0: Option, das Fahrrad da abzuholen und das mit einer neuen Kette zu versehen, weil du es gerade schon feil geboten hast für Diebe?
1: Das ja, klar ist das möglich. Das ja, eh du, weil
0: du gesagt hast, die Leute sollen sich das Ding abnehmen. Hast du es nicht angeschlossen? Doch. Warum soll das denn jetzt jemand klauen? Das ist ein Witz.
1: Ich, ich hole das ab und dann kommt da eine okay. neue Kette dran. Ich habe jetzt
0: gerade kurz Angst gehabt. Das ist ausgerechnet
1: du. Äh Nein, das Fahrrad ist toll. Ich will das behalten. Ich fahre das noch viele Jahre. Alles gut.
0: Mr. Adopt-don't-shop-Typ.
1: Äh, ich, ich, ich ärgere mich nur darüber dass ich so lange gewartet habe, weil sonst hätte ich einfach das Ding ölen müssen und ich hätte so, jetzt muss ich viel Geld investieren, um diesen okay. Scheiß zu Aber machen. Aber du hast vielleicht was
0: gelernt für das nächste Mal. Nee, ich bin <lacht> immer
1: so, ich mache das, ich mache immer wieder dieselben Fehler. Aber es macht mich glücklich, wenn ich, wenn ich solche Sachen schaffe, wenn ich mal Sachen vornehme und dann und sie, dann machen. sie dann machen. machen. Kann, Zum ja. Beispiel jetzt meine Regeln zu säubern. Also ich frage gerne mal nach.
0: Okay, ja, das, das, das wäre mir ta tatsächlich ganz lieb. Ich habe noch... Äh, für dich, ja? Nicht für... Ja, ja, für mich. Weil
1: für mich. Du, deine Frau hat ja jetzt schon eins mit nach.
0: Genau, und er hat schon ein neues Vorderrad <lacht> äh, bestellt, hat sich beschwert. Und du
1: brauchst wahrscheinlich auch ein ähnlich großes wie ich. Vermute ein bisschen ich. Bisschen kleiner vielleicht. Ja. Du Zwerg. Ich bin kein Zwerg. Du bist kein Zwerg. Du bist ein toller Mann. Und Zwerge sind auch tolle Männer. Potenziell. Ja, gibt wahrscheinlich solche und nicht solche, alle. schätze ich.
0: Also pass auf, ich möchte dir eine Sache zeigen. Äh, also Moja war geil, richtig geil. Wie, richtig wir,
1: geil. wie wir in, genau,
0: können, können wir empfehlen. Ja. Fünf von fünf Mercedes-Stern.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das dahinter mit den Arbeitsbedingungen so alles cool ist, aber... Vier von fünf Mercedes-Stern. Ko Konsument Stern. bin ich happy. <lacht> ähm, ja, bitte.
0: Ich, ich habe meine Frau ja vor nicht allzu langer Zeit geheiratet. Und äh, die hat eine äh, hat, hat einen Dorfmigrationshintergrund. Und <lacht> ich habe ja schon, ich glaube, das habe ich in der Folge auch schon mal erzählt, festgestellt, dass Leute auf dem Dorf offensichtlich andere Traditionen haben, wenn irgendjemand aus dem Dorf heiratet, als, äh, als ich das aus der Stadt gewohnt bin. Muss ich jetzt bin. irgendeinen Korn trinken? Heute? Nein, du musst überhaupt nichts trinken. Ähm, und <lacht> abgesehen davon, dass, dass, dass Leute uns Geld geschenkt haben, von denen ich noch nie gehört habe. Äh, kann ja sein, ne? aber irgendwie scheint es vielen Leuten auch die Heutzutage keine Rolle mehr im Leben einer Frau spielen. Ein Anlass, ein, also das ist wichtig gewesen zu sein, Geld zu geben. Und mein eigener Bruder hat uns nicht mal irgendwas geschenkt. Also von daher ist der Unterschied, glaube ich, sehr deutlich. Und häufig kamen äh, interessante Zusatzgeschenke zum Geld dazu. Und eins davon möchte ich dir jetzt zeigen. Das ist ein Buch, was von der Dame Anke Lütjens heißt. Sie. Das kann man, glaube ich, erzählen, weil die immerhin ein Kochbuch veröffentlicht hat. Das hat sie uns dazu geschenkt, dieses Kochbuch. Und kannst du kurz mal sagen, wie das Kochbuch heißt? Ganz anders. Und wie schreibt
1: sich das? Ganz wie das Tier. Genau. Anders und wie das Wort anders. Und, und zwei, wie Thomas anders, nur mit einem kleinen A. Zwei
0: Gänse sind vorne drauf zu sehen.
1: Da sind nur Ganzrezepte drin. Es
0: ist ein, die haben eine eigene Ganzzucht, muss man vielleicht dazu wissen und das ist ein das sind irgendwie fast 60 Seiten oder so mit, mit verschiedensten ganzrezepten auf jeder so. Seite ist ein ganzrezept drauf und die Gans haben an
1: Adobe, gefüllte ganz knusper ganz ist ein ein rezept heißt ganz genau und auf,
0: und auf welcher Seite ist dieses rezept auf <lacht> 22 völlig
1: random <lacht> ja, genau. ganz unternehmen ist ganz ganz schlicht die andere ganz ist ein bisschen fancier und was ist, was ist was vor, ist denn vor ein der ein beifuß das ist, ich, Beifuß? Ja, auch so. Und dann soll man noch 250 Gramm rohen Schweinebauch dazu tun. Zur Gans. Kaltes Wasser. Die, die Gans braucht einen Schweinebauch noch, damit sie richtig damit sie die normale Gans ist. Das ist nicht Gans mit Schweinebauch. Das ist, die Standard-Gans hat einen Schweinebauch dabei. Ja. Gefüllte Gänsekeule. Gänsekeulen in Aspik. Normale Gänsekeule und Gänsekeule auf norddeutscher Art. Außerdem noch Gänseklein. Und gänse kleine Man kocht wie oben beschrieben das Gänseklein und packt dann Curry dazu. Gänse-Leberwurst, Gänse-Schmalz, hals Alles auf einer Seite zusammengefasst. Gänsemagen. Den Gänsemagen einsetzen. Ach, einsalzen, Entschuldigung. Und dann räuchern. Und dann den geräucherten, eingesalzenen Gänsemagen fein reiben und aufs Brot streichen. Das ist das Rezept. <lacht> Zutaten? Gänsemagen und Salz. <lacht> Gänsehals, das ist das beste Rezept, hat keine Zutaten, nur die Zubereitung. Die Haut von den Hälsen abziehen, mit Hack füllen und im Backofen mit der Gans zusammenbraten.
0: <lacht> Dieses Buch ist ein Comedy-Highlight auf eine ganz traurige Art. Du musst gleich nochmal gucken, so die letzten Seiten, da sind ganz viele Gerichte, die alle Gleich heißen, aber irgendwie unterschiedlich zubereitet werden, offenbar. Und es sind noch so Ganz-Facts drin. Und es sind auch noch ein paar Gags drin. Ganz-Gags. Gänsegags. <lacht> Joeys ultimativer Weihnachtsgocke.
1: Das ist äh, ein Rezept mutmaßlich von dem Onkel von meiner Frau. Und äh, unten ist ein Bild von einer Gans, die ein Schild hat, das sagt, wir sagen Nein zu Weihnachten. Und da ist übrigens auch ein, auch ein Ganz-Gag äh, genau auf der Seite äh, drin. Okay, Tim, das ist erstaunlich cool. Ich habe <lacht> ja auch dieses von meiner Oma dieses Bierkochbuch mit Bierpartys.
0: Ja, davon. Und so
1: eine Brau von so von einem Brauereiverband. Ja, davon hast du mir jedenfalls mal erzählt. Ich hier. Kannst du das dieses Buch mal irgendwie neben dein Gesicht halten? Mach ich das ist gleich. Das Foto für diese Ich Freude. möchte nur noch sagen zum Einkaufen. Das sind allgemeine Tipps und Tricks für Gänserezepte aller Art, ja. und von denen es hier viele gibt. Man nimmt beim Einkauf möglichst eine deutsche. <lacht> und frische Gans aus bäuerlicher Weidehaltung das ist das Optimum ja. Naja, Deutsch, aber, frisch, bäuerlich, Weide.
0: Aber kann, kann man ja verstehen, ja, Weil, kann man mal, verstehen. Kann man von hinten nach vorne aufdrüsen. Weide bedeutet, ganz hatte vielleicht ein ganz gutes Leben. Bäuerlich, bäuerlich heißt, die wissen, was sie tun. Die wissen, was sie tun, und man, man unterstützt lokalere Leute. Und Deutschland ist natürlich allein Regional. ökologisch äh, gesehen eine sehr, sehr gut. Und frisch Idee. sollte das Essen natürlich auch und frisch frisch sein. Frisch das Essen
1: auch sein. Die ätherischen Öle haben eine positive Wirkung auf den magen darm bereich und erhöhen die Gallenproduktion. Herrlich. Ja, das ist ein, das ist ein, das gibt und gibt und gibt dieses Held. Ja, ich würde sagen, äh, dieses Geschenk hat sich sehr gelohnt, aber anders als die Schenkenden erwartet haben. <lacht> ja, das glaube ich auch. Aber ich habe mich wirklich sofort, als ich mir das angeguckt und durchgeblättert
0: habe, ich war richtig lange damit beschäftigt. Äh, weil ich das so absurd fand, äh, habe ich sofort gesagt, das muss ich auf, äh, auf jeden Fall hier aufbewahren, dass ich dir das mal im Podcast in die Hand drücken kann. Aber
1: du hast ja auch recht mit der Traurigkeit. Irgendwie ist es traurig, dass Leute so viel Liebe und Zeit und Mühe investieren und so viel Wissen anhäufen darüber, auf wie viele verschiedene Arten man Gänse ja. zerlegen und äh, verdauen kann. Aber
0: was wirklich auffällig ist, es wird durchweg davon ausgegangen in dem Buch, auch bei der Zubereitung und so, dass man eine richtige Gans hat und nicht irgendwie so ein paar Gänseteile aus einem Ei Kühlregal oder so, sondern da ganz oft steht sowas drin wie Kopf entfernen oder oder, oder, oder rupfen und, und Federn entfernen und so. Das Kengro steht da gar nee. nicht, dass das eigentlich die Form einer Gans ist, sondern man holt sich irgendwie Gänsekeule ja. aus dem Tiefkühlregal. Aber
1: jetzt die Leute schenken doch auch eigentlich mit dem zu beschenkenden im Kopf. Und das ist hier nicht der Fall. 0,0. Was haben die sich, haben die gedacht, ach oh man, die beiden, wenn die erstmal verheiratet sind und zu Hause die Gänse, ja, die Gänse, die drehen. Genau, drin. genau. Ich glaube, das ist der
0: Unterschied zwischen so meinem Dorfklischee, was sich durch äh, diese Hochzeit sehr bestätigt hat und äh, meinem Städterklischee, was sich ebenso bestätigt hat, dass wenn man als, also als Städter was schenkt, ist jetzt wirklich sehr plakativ gesprochen, dann hat es schon genau diesen Tenor, was ist die größte Freude, die ich der beschenken oder dem beschenken ja. machen kann. Und auf dem Dorf denkt man sich vielleicht so ein bisschen, Und, ja, ich habe hab noch was. Was habe ich, was kann ich? Wir haben Hufeisen bekommen. <lacht> ein Hufeisen. Da steht jetzt auch nichts drauf, da ist nichts irgendwie eingehämmert oder eingraviert, das ist super alt, krass verrostet, ein Hufeisen bekommen. Ja, das
1: lag da noch rum. Das lag da noch rum, Hauptzeit. das ist tatsächlich vom Schmied,
0: also irgendwie ist, ist das ein, ein
1: Hufschmied. Aber ich glaube, es ist auch noch, so noch, noch, also ich meine, ich wohne ja jetzt, weißt du, das habe ich auch jetzt gedacht die letzten Tage. Mein Leben. Das habe ich schon mehrfach gesagt, wie merkwürdig dieses Bauernding habe, was ich manchmal habe. Ja. Wir züchten uns, also wir züchten, wir locken zurzeit immer Eichhörnchen an, weil wir gerne Eichhörnchen beobachten, indem wir einfach immer Walnüsse auf unsere Terrasse tun. Und es ist super süß, weil einfach jeden Tag kommt so ein kleines Eichhörnchen angehoppelt und nimmt die Nuss und futtert die weg vor unseren Augen ja. und traut sich immer mehr ran. Und es ist total gut. Dann. Läuft hinter uns beim, beim Rückhaltebecken, wo auch die Hühner zu sehen sind, läuft unsere Tierärztin, geht mit ihrem Hund spazieren und guckt sich immer die Hühner an und wir kommen mit ihr ins Gespräch. Das ist wie in einem Astrid Lindgren Buch, ja, wo es stimmt. halt irgendwie ist, man, jeder kennt halt im Dorf die Tierärztin und man grüßt sie und dann guckt sie sich mal Vorbeigehen an und sagt, ja, hier, da, äh, hier, gib mir auch mal ein bisschen da und, und klönt so ein bisschen darüber. Ja. Und jetzt haben wir neu in Heu, Lieferanten. Also bis jetzt habe ich immer so entweder unser eigenes Heu genommen, was wir gesenzt haben, und jetzt, wo wir keins mehr haben, keins über mehr haben, kaufe ich halt immer so Pakete in der Drogerie oder so kann man sich so Säcke Heu, Heu kaufen für, die, für den Hühnerstall. Und jetzt haben wir gedacht, weil ich beim Einkaufen an der Kasse Heu hatte, und irgendwie aus irgendeinem Grund darauf angesprochen wurde und erwähnt habe, dass es das für die Hühner sind. Und die Kassiererin sich entpuppt hat, als jemand jahrelang auf einem Bauernhof gearbeitet hat und Hühner hatte, gesagt hat, wieso kaufst denn hier bei uns das Heu? Geh doch zu einem Bauernhof und sag, du willst Heu haben, dann kriegst du so einen Ballen. Und da habe ich gedacht, ja, das ist eine gute Idee, junge Dame, vielen Dank dafür. Und jetzt haben wir über Connections ein Bauernhof in der Nähe, der uns kostenlos mit Heu versorgt. Und morgen fahren wir alle zusammen mit dem Auto zu diesem Bauernhof und holen uns Heu ab. So, so dicke Beine. Und die, also, ich lebe auf dem Land. Und trotzdem ist es mir so fremd, diese Art von Kochbuch und diese Art Essen zuzubereiten und über Sachen nachzudenken. Und das ist, also ich glaube, es gibt inzwischen auch eine Generation von Leuten, die so ein bisschen das einen anderen Style vielleicht auch macht, als, als äh, ja, Oma, Oma das gemacht aber, hat. Aber vor allem. Und, und davon auszugehen, dass ihr damit was anfangen könnt, außer darüber ein 20-minütiges Segment in eurem Podcast, <lacht> das Sie dem, sich wiederum wahrscheinlich nicht vorstellen. können. Nee, genau. die wissen auch nicht, was ein Podcast Anke ist. Anke hat davon keine Ahnung, aber. viele Grüße, Anke.
0: Genau, liebe Grüße äh, nach Hemsling. Ähm, also erstmal möchte ich einfach ein I can't stress this enough. <lacht> du wohnst nicht auf dem Land. Ja, hast du recht. Du ich hast, es gibt viele... Ich habe ländliche Aspekte hast, in Genau, Leben. wunderbar. Du hast viele ländliche Aspekte und... Und die machen mich auch glücklich. Und das, das ist, ist auch wunderbar, wunderbar. interessant, aber und, ja. und du lebst dafür, dass du eigentlich, also dass, dass du in Hamburg, in der Weltstadt Hamburg lebst, in Anführungszeichen, ähm, lebst du relativ ländlich im Vergleich zu dem, was möglich ist. Fahr mit, morgen zu du fährst morgen zu Heudieter. Du fährst morgens zu Heudieter und du hast deine eigenen Eier und hast, uns, hast acht Eier mitgebracht und so aus eigener Aufzucht sozusagen. <lacht> und ja, klar, das hat ländliche Aspekte, aber du lebst nicht auf dem Land. Und ich kenne ja nun das Dorf, wo meine Frau herkommt, sehr gut. Das ist Land, Land ja, und ja, es gibt auch noch mal eine Stufe, da, ja genau, kulturell und es gibt noch mal eine Stufe darunter Und das ist wirklich, <lacht> ich nenne es gern Dorfdorf. Dorf. Äh, da kommt auch eine, eine gute Freundin von mir her. Und da war ich auch mal zu Hause und da stehen, also zumindest in meiner Erinnerung, vielleicht sechs Häuser. Ja, ja. Und dazwischen ist ich nur freie Fläche und Weide und, und äh, Bauernhof. Und das ist nicht da, wo du wohnst
1: aber das kennen wir ja auch beide äh, und ja. Ja. Das ist interessant und toll. Ich äh, äh.
0: Genau, das ist es nämlich. Du hast diese Landaspekte, aber nicht die, nicht die Landtradition. Nein, und nicht den Habitus. Aber man könnte jetzt
1: sagen, ich komme da ja weg, ne? Sagt ja. man, ich weiß nicht, wo man das sagt. Ich komme da weg, wo sagt man das? Ich weiß Statt, nicht, ich komme
0: da her. Also Dennemann
1: hat einen Song, da, wo ich weg bin. Ich komme da weg. Und ich habe mich immer als Städter gefühlt. Ich weiß, dass es in der fünften Klasse gab es Erörterungen. Und die erste Erörterung, die wir hatten, war Stadt oder Land. Die suchen sich ja immer Themen, wo beide Seiten gleichermaßen Vor- und Nachteile haben können. Und dann mhm. war so, das Stadtleben wurde beschrieben und das Landleben wurde beschrieben. Mhm. Und ich erinnere mich dezidiert daran, dass ich damals schon gedacht habe, was soll denn das für eine Erörterung sein? Wer würde denn freiwillig auf dem Land leben? <lacht> so offensichtlich ist die Stadt in, ich habe mich total als Städter gefühlt obwohl ich äh, dort gewohnt habe, wo ich eben nun auch wohne ähm, und ja, das ist kulturell ein riesengroßer Unterschied, da hast du völlig recht Ja, das, das, ist, das ist wirklich exotisch für mich es ist exotisch ist es wirklich. Und ich
0: habe das ja so ein bisschen anklingen lassen in, in der Folge, wo ich von diesem irren Wochenende in eben diesem Dorf erzählt habe, wo wir diese Hecke da geschnitten haben, mit diesem schweren Motorsägengerät. Äh, das ist etwas, was hier unvorstellbar ist. Aber was sehr, sehr gut dazu passt, äh, wenn du jetzt hier aus dem Fenster guckst, ja. äh, das Haus, in dem ich wohne, ist so ein bisschen zurückversetzt. Und weiter vorne zwischen zwei Häusern, wo viele Wohnungen drin sind, ist so, ein, so eine kleine Rasenfläche und da ist auch ein direkter Zugang und da wohnen, ich weiß nicht ganz genau, ich verstehe immer noch nach all den Jahren nicht genau, wie, wie das Wohnkonzept da drüben funktioniert, aber da sind zwei verschiedene Familien, ähm, jeweils Vater, Mutter und unterschiedlich viele Kinder, ich glaube insgesamt vier oder so oder drei, die ungleich verteilt sind, vier, keine Ahnung. Jedenfalls sind die ungefähr im gleichen Alter und sobald die Sonne scheint, das hat man in den letzten Tagen sehr doll gemerkt, und auch gerade jetzt, wo Ferien sind, sind die fast den ganzen Tag draußen und, und machen da Feuer und trinken da ihren Kaffee ja. und haben da Besuch. Das ist ganz lebendig. Die haben da irgendwie so eine Hütte, wo Schildkröten dann wohnen. Klingt die haben geil. ein paar Beete und so. Das ist super geil. Und es ist auch echt irgendwie cool zu beobachten. Eine große Schaukel haben die da hingebaut. Und mir ist noch nicht aufgefallen, äh, diese Woche war das gerade. Wetter war schön, Sonne hat geschienen, war noch relativ kalt, aber in der Sonne konnte man es gut aushalten. Ähm, es war vormittags, ich hatte Homeoffice, ich habe gearbeitet und habe mir irgendwas in der Küche äh, gemacht. Habe aus dem Fenster geguckt und habe so gesehen, wie die Familie da so ist. Die Eltern haben da gerade irgendwas im Garten rumgepudelt und die Kinder haben Fußball gespielt und so. Und es, hier ist ja wirklich Stadt, 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 Stadt. Mhm. Und ich habe gedacht, wie krass ist das? Die wohnen keine 50 Meter Luftlinie von mir entfernt, aber führen ein komplett anderes Leben. Mhm. Allein dadurch, also Freizeitleben, allein dadurch, dass die so wohnen, wie sie wohnen, im Erdgeschoss mit direktem Zugang zu ihrem kleinen Gartenbereich, wie sie sich denn da gestaltet haben, dass es diese beiden Familien sind mit einer relativ ja. großen Anzahl von Kindern insgesamt, die im selben Alter sind und miteinander
1: spielen können. Das finde ich so verrückt. Aber ganz schön positiv verrückt. Also ich finde das total toll, dass du auf so einem engen Raum zwei so unterschiedliche Lebenskonzepte ja. hast. Ja. Und du kaufst im selben Supermarkt ein wie die. Und ja, nur die transportieren alles mit ihrem Lastenfahrer.
0: Ja, und ich mit okay. meiner Ikea-Tüte. Ja. Das ist der Unterschied. Oh, kein Lastenfahrer. Ja, aber das, das ist mir neulich aufgefallen. Äh, ich habe gleich noch eine richtig, richtig, richtig gute Sache. Äh, und bevor ich die droppel, würde ich sehr gerne dir nochmal ein bisschen Raum geben.
1: Ja, ich habe, ähm, hab glaube ich, die dringendsten Sachen abgehakt. Ich gucke jetzt, dass ich keine großen Themen mehr anschneide und hebe mir das für die nächsten Folgen auf. Ich habe so, so viel. Immer. Ja, ich auch. Ganz das viel. Das ist wirklich krass. Ähm, ich möchte nochmal eine Kategorie lebendisieren. Lebendisieren. Wie einst äh, Frankenstein. Revitalisieren. Reinkarnieren. <lacht> die äh, kurz da war und dann zu versandten drohte. Nämlich abschaffen, bitte. Mhm. Sehr gute Kategorie. Ich möchte gerne alle Geräte abschaffen, die nur funktionieren, wenn sie nicht mit dem Netzteil am Strom sind. Und ich verstehe nicht, was Wenn ich sie
0: soll. nicht mit dem ja. Netzteil... Nennen wir Beispiel. Dein Kein One so. Shave. Meiner. <lacht> und meiner. Der geht nicht, wenn es wenn es gibt, ist.
1: Und es, gibt das, es gibt mehrere Geräte, die funktionieren nur, wenn sie nicht am Strom stecken.
2: Mhm.
1: Und das ist so scheiße. Das ist super scheiße. Das heißt, du musst die, ich habe die ganze Zeit Sorge, dass mir der Akku verreckt, während ich dabei bin. Und was ist, wenn eines Tages der Akku so schwach wird, dass ich ihn eigentlich nur noch mit einem Netzteil benutzen kann?
0: Dass du nur eine halbe halben Badrasur hast. Ja.
1: Genau. Und, und ich alle. verstehe es kann auch, also, Ich verstehe es nicht. Alle Geräte funkt, Also die, die ältesten, dümmsten Kackgeräte funktionieren. Also mein Gameboy hat 1971 schon funktioniert, <lacht> während ich ihn am Strom hatte. 1989 wurde der veröffentlicht. Ja, und ich hatte da noch keinen. Hm, also. also, also erzählt, dass ich gerade ich Das
0: einzige, was irgendwie in diese Richtung geht ist, dass man sich darüber ärgern kann, dass zum Beispiel sowas wie elektrische Zahnbürsten, die in aller Regel halt so eine Ladestation ja. haben, ähm, dass die nicht auch alternativ betrieben werden können. Das wäre ja nun auch Richtig. denkbar, dass, denkbar, dass ja. die eine Ladestation haben, wo irgendwie ein kleiner Anschluss dran ist, aber der kleine Anschluss, den kann man auch direkt in die Zahnbürste machen.
1: Da kann ich sogar noch akzeptieren, aber du hast recht, auch da wäre es denkbar. Aber bei dem Rasierer verstehe ich es wirklich Aber hast
0: du noch weitere Beispiele, außer dieser eine
1: Rasierer? Weil ich denke sonst ich darüber nach. Es gibt zwei Rasierer, bei denen es so ist. Und die sind beide von. Hm, Philips, weiß ich nicht. Philips. Elektrische Zahnbürste, Zahnbürsten sind ein gutes weiteres Beispiel. Ich bin gerade nicht sicher. Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt noch mehr. Die nur funktionieren, du lädst sie auf und dann darfst du sie benutzen für die Dauer des Akkus hm. und dann musst du sie wieder aufladen. Ja, gut, offensichtlich sowas wie Akkus, also Batterien, Akkus, aber das geht nicht anders. Das geht nicht anders. Das würde man dem
0: auch nicht vorwerfen, wobei das ein echtes, ein echtes Problem ist. Ich habe ja schon mal von, vor vielen Folgen von unserem tollen Staubsauger ohne Kabel, unserem Akku-Staubsauger ja. erzählt, der unser Leben so viel besser gemacht hat. Ähm, das ist halt Scheiße, wenn der auf halber Strecke Das geht, auch, geht. Denen. Naja, auch nicht bei da, Naja, nee, da ist halt vor allem, also bei, du brauchst halt viel viel Leine <lacht> mhm. würdest du brauchen und das Kabel ist halt Kann. einfach nicht so lang. Ja,
1: das ist de facto auch so. dann.
0: Ja, ich, aber es, da könnte es halt auch sein und das glaube ich halt beim Rasieren nicht, weil ich halt Modelle kenne, wo es anders ist, dass die Aufladeleistung nicht stark genug mhm. ist, um wenn das Ding ganz leer ist, trotzdem das, den äh, Staubsauger zu betreiben zu können. Das gibt es ja beim
1: Handy auch manchmal, dass der so leer ist, dass du erst eine Weile ihn genau. aufladen musst, bevor du es überhaupt anmachen kannst. Genau,
0: genau. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, weil der auch wirklich, wirklich lange braucht, um aufzuladen, viele, viele Stunden, dass der, wenn er dauerhaft im Strom hängen würde, trotzdem irgendwann leer gehen würde im Betrieb. Ja. So schätze ich das ein. Aber bei dem Rasierer kann das nicht sein, weil nee. ich habe äh, mindestens zwei modelle gehabt. Oder eins habe ich immer noch. Das funktioniert ganz wunderbar. Es gibt ganz, ganz andere wunderbar. Power,
1: die, die im Netzbetrieb funktioniert. Zum Beispiel Bügeleisen. Bügeleisen. Toaster. Wasserkocher. Bügeleisen faszinieren mich immer schon. Ich Bügeleisen glaube, ich glaube wegen, wegen Kevin allein zu Hause, wo ihm das Bügeleisen auf dem Kopf fällt und dann ist ein Abdruck hinterher. Hat. Mm -hmm. Ich habe mega Respekt vor Bügeleisen. Richtig toll. Mm -hmm. Ich habe einmal versucht, mir
0: ein Hemd zu bügeln, was ich in dem Moment gerade getragen habe, weil ich kein Bügeleisen <lacht> hatte. Weil ich dachte, äh, hä, braucht doch nicht so ein scheiß Bügeleisen. Ich kann das so einfach, ist doch, meine Haut ist doch glatt genug. Ist sie wahrscheinlich auch, aber es ist zu heiß. Das, kann man, das
1: hält man nicht aus. Weil du kein Bügelbrett hattest. Ich hatte kein also. Bügelbrett. Habe ich Bügeleisen gesagt? Ja, ja ich das hat, hat mich sehr verwirrt. Aber du brauchst ja kein Bügelbrett. Du kannst ja auch im Bett oder überall. Ja, na, da habe also ich in einer also Einzimmerwohnung gewohnt, da hatte ich kein richtiges ich, ich kein Tisch, nichts. Es gab mal in der frühen Zeit des Internets gab es so ein äh, Ding, wo, wo skurrile Warnungen auf äh, Produkten waren. Sowas wie Erdnüsse auf den Stand Warning, May Contain Nuts oder so. Mhm. Und da war unter anderem als Gag dabei, ähm, do not iron clothes on body. Oh, wirklich? Ja. Das kannte ich nicht, Und offenbar. Für dich ist dieser Hinweis Danke Ja. Es. Ja, <lacht> habe mich nur leider
0: nicht erreicht. Habe mich nicht erreicht. Ja, okay. Also wenn irgendjemand da draußen noch weitere Beispiele für so etwas hat, gerne her damit. Abschaffen, bitte. Oh, auf jeden Fall abschaffen. Da müssen wir vielleicht mal eine Petition starten oder einen bösen Brief schreiben.
1: Der Wohnchef fliegt bald aus dem Fenster. Ich habe mich heute wieder rasiert. Von
0: Haribo hast du noch keine Antwort bekommen. Nein,
1: ich habe keine Antwort von Krüger und keine Antwort von Haribo bekommen. Verdammt. Ich habe mich rasiert. Ich habe mitgezählt. Mhm. 37 Mal musste ich über dieselbe kleine Stelle gehen, bis es nicht mehr gezählt ist.
0: Also, ich habe tatsächlich vor wenigen Tagen darüber nachgedacht, immer noch keinen neuen Rasierer. Obwohl Nein. Du dich so darüber echauffiert hat. Hast du einen? Ja, schon lange.
1: Und? ist gut? Ganz,
0: Ja! Aber das, das, das hättest du eigentlich wissen können, weil ich da äh, in unserem Discord viel drüber äh,
1: gesprochen und nachgefragt habe. Und da habe ich mir ich irgendwann einen gekauft. Das, Von Braun. Das, den ersten Teil habe ich mitbekommen, aber den zweiten nicht. Braun. Geiles Gerät. Geiles und das Gerät. ist es auch einer, der beides kann, trimmen und
0: rasieren? Äh, ja, also der kann halt nicht so rasieren wie, 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 wie so ein richtiger elektrischer Rasierer, aber sowas hatte ich noch nie. Ich hatte immer nur ein Trimmgerät. Immer,
1: immer, mhm. immer, immer. Und Hey, ich will zum Beispiel trimmen, aber ich möchte dann hier und unten am Hals möchte ich halt auch ganz weg Ja, das kann der nicht. Dafür nehme ich dann den One-Shift.
0: Ja, oder einfach dafür dann Nur einen, einen richtigen Rasierer. Oder einen Rasierhobel. Das habe ich gelernt durch meine Frau. Rasierhobel ist der Shit für sowas. Das sind austauschbare Klingen in so einem kleinen Metallding drin. Ich kann es gleich mal zeigen. Das ist richtig gut, weil das kein billigscheiß ist, das ist glaube ich auch fair produziert und die Klingen sind super scharf, wenn die erstmal wenn die frisch sind, kannst du dich damit ganz lange wirklich gut rasieren, ohne dass es irgendwelche Pickelchen oder sonst was gibt. Das ist ein gutes, ja, gutes Zeug.
1: Rasierhobel ist wirklich der Shit. Und was macht der Braun so
0: geil? Äh, der Braun macht so geil, dass der wirklich sehr zuverlässig mit Power rasiert. Da musst du nicht 37 Mal über eine Stelle drüber gehen, da reichen 4 Mal. Und dann ist da wirklich auch alles weg, was du halt wirklich erwischt hast beim er Kamm sozusagen. Nicht viel. Äh, 40 Euro geil. oder so. 40, 50 Euro, der war nicht sehr teuer. Ähm, Habe ich bei Karstadt gekauft. <lacht> wie früher? Ja, wie früher. <lacht> Also vor unserem
1: Leben, meine ich. War tatsächlich sogar eine Situation, <lacht> wie, wo ein sehr alter
0: Mann kam, um mir zu helfen, der so aussah, als würde er schon seit 70 Jahren da arbeiten. Und er hatte mir den sogar aufschließen müssen, weil der nicht mehr direkt drunter war. Und dann war es noch so ein, so ein Regal, weil der, war der links mit so einem Glasfront, hat er aufgemacht, und mir das rausgegeben. Meine oh, habe ich noch gesagt. Also er, er meinte hier 69 Euro, aber hier steht doch irgendwie ein, 49 Euro. so, ja, stimmt. Moment, dann hat er wirklich so ein altes Klacker-Ding geholt, hat den Preis eingestellt, zack, draufgetackert und dann damit auch die Kassierin oder der Kassierer weiß, Geil. dass das Ding runtergesetzt ist. Das war, als wäre ich wieder in den 90ern angekommen. In den
1: Richtig gut.
0: Äh, kleine Anekdote zu diesen Klacker-Preisauszeichnungsgeräten. Erstens habe ich so ein Ding ziemlich oft selber benutzt, als ich noch in der Videothek gearbeitet habe, weil wir da ja. teilweise die, die Cover beschriftet haben, äh, die wir verkauft haben. Und äh, mein ehemaliger Mitbewohner, den du auch gut kennst, ähm, mit, wir haben ja früher sehr regelmäßig Fußball gespielt und hatten irgendwie immer Bock auf so einen Teamgeist-Fußball. Kennst ja. du den noch? Ja. 2006 ja. WM ja. in Deutschland, der offizielle WM-Ball und dann glaube ich auch für einige Saisons der Bundesliga-Ball war damals der rundeste Ball, so wurde er beworben, den es so gab. <lacht> äh, mit geiler Nanotechnik, keine Ahnung, irgendeinen Unsinn haben sie da in der Werbung benutzt und der hat, glaube ich, 100 Euro, 110, 120 Euro gekostet mhm. im Original. Aber es gab immer Replikas von diesen ja. original -Bällen. Und da ist äh, der gute Klaas, ich nenne dich jetzt beim Namen, du kriminelles Genie, auch zu Karstadt gegangen, hier Osterstraße, und hat von so einem original -Geist den Preistag abgemacht, ist dann zu einer älteren Dame gegangen, die da gearbeitet hat und meinte, äh, Entschuldigung, ich hätte gern diesen Ball, was kostet der denn? Und sie meinte, ich weiß nicht genau. Und dann hat er sie zu den Replikas geführt, so, ah, oh, guck mal, ist, ist das hier dieser Preis? Ja, 15 Euro. Ja, doch, 15 Euro. Und dann meinte er so, ja, können Sie mir da irgendwie einen Preis also, geben? Hast weil das ist nach dem ist kein. Ah. Und er hat so getan, als wäre es so ein Replika-Ding. Und sie hat irgendwie nicht so richtig Ahnung gehabt, weil das steht, glaube ich, sogar irgendwo Replika-Original -Dra also drauf als, als Wort. Ja. Yeah. Hat sie sich aber nicht so genau angeguckt, hat gesehen, zweimal ist es der gleiche Ball, deswegen 15 Euro. Und dann hat er den originalen Teamgeist für 15 Euro gekauft. Ich haben hier
1: zwischen Verurteilung, weil das ich sowas immer gar nicht ab kann Und der Plan ist einfach so gut, dass ich meinen Hut davor ziehe. Teuflischer Plan, aber auch im guten Sinne. Not bad. Not
0: bad, fand ich auch richtig gut. Ich habe noch ein richtig gutes Thema zum Ende
1: noch was, ist egal. Hau
0: raus. Im Grunde ist es ein weit zurückgreifender Callback. Wir haben uns vor vielen, vielen, vielen Folgen schon mal über das Thema Zwischensnacks unterhalten. Mhm. Und ich habe mhm. da äh, zwei besondere neue Erkenntnisse gewonnen. Erstens, was ich häufig angewendet habe äh, in der Situation, es ist zwischen zwei Mahlzeiten, aber ich habe gerade so einen heftigen Kohldampf, ich brauche irgendwas Herzhaftes, mhm. äh, bin ich dazu äh, übergegangen, mir Mäde Peperoni immer im Vorrat zu halten und die in eine Scheibe Käse einzuwickeln und zu essen.
1: Ja. Das war ganz gut. Ja. Das war wirklich ganz ja. gut.
0: Hat mir gut gefallen. Jetzt bin ich Next Level, Alter. Und zwar habe ich eine Sache wiederentdeckt, die alle Menschen wiederentdecken sollten, die sie, so wie ich, für viele Jahre aus den Augen verloren haben. Nämlich. Baby-Bell. baby, Bell. <lacht> baby Bell ist der Shit. Wie geil sind baby Bell eigentlich? Und pass auf, es gibt verschiedene Dinge zu baby Bell zu sagen. Erstens haben sie die beste Verpackung der Welt, nämlich Wachs. Umhüllt
1: mit der schlechtesten Verpackung der Welt, nämlich Plastik. Plastik
0: was mir nicht in den Sinn geht. Warum zur Hölle sie nicht das Plastik weglassen? Weil
1: sie da auf, darauf noch Babybell drucken müssen. Es ist totaler Quatsch. Das ist, also wenn sie das, das Plastik weglassen würden, wäre ich vielleicht sogar on board.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Dann lassen sie das immer noch so in einem Plastiksack,
1: ist. aber immerhin in so einem nee, so äh, so so Maschen, ein, Maschensack. Ist das Plastik? Ja, was so ist, ne? ist. Maschensack es Plastik. aus Plastik.
0: Aber wenn es auch nur das wäre an Plastik, würde ich damit auch noch leben können. Aber diese einzelne... um preis Preisleistung finde ich ein bisschen hart. Die Babybells sind ziemlich teuer. Weiß ich nicht, ich habe das nur auf die Einkaufsliste geschrieben, ich habe es noch nicht selber gekauft, aber jetzt kommt's. Ich wurde von, äh, von Schülerinnen von mir darauf aufmerksam gemacht, dass es ja eine potenzielle
1: Möglichkeit ist, Babybelts in der Mikrowelle zu schmelzen. Ja. Mein Leben ist so viel besser seitdem. Du machst diese Dinge einzeln auf und tust in die Mikrowelle?
0: Ich mache diese Dinge einzeln auf und tue sie auf einen Teller. Ich habe, an, ich habe mit einem angefangen. Ich habe beim nächsten Mal zwei genommen, beim nächsten Mal drei genommen, beim letzten Mal vier genommen. Und die vier hatte ich dann auch wirklich sich so einander gegenüberstehen, wie auf so einem Mühlenbrett äh, hingelegt. Und jetzt kommt's. Das geht super schnell. Du brauchst, das dauert nicht lang eine Minute tops. Danach ist das, willst du das nicht weiter in der Mikrowelle geschmolzen haben. Dann hast du da eine richtig <lacht> schöne Masse geschmolzenen Billigkäse, der aber geil schmeckt, weil es Billigkäse ist. Und jetzt habe ich rausgefunden, was man noch machen kann. Tomate in so Scheiben äh, schneiden und auch auf diesem geschmolzenen Käse, nachdem es aus der Mikrowelle kommt, drauf drapieren. bisschen Salz, bisschen Pfeffer, kleine Gabel, Kuchengabel dazu. Zum, zum Essen. <lacht> es ist ein Gedicht.
1: Es ist das allergeilste. Das klingt auf jeden Fall nach dem ultimativen Tim-Essen. Es ist richtig gut. Warum brauchst du dafür Babybell? Warum nimmst du nicht einfach ein großes Stück jungen Gouda und schneidest es ab und schmilzt es? Ich habe nie Käse am Stück. Ja, das ist derselbe Kack, nur brauchst du nicht dafür diese ganzen einzelverpackten verpackten Dinger, die du aufmachen musst. Aber ist das dann auch so? Abgesehen davon, dass es Bonbell gibt, was einfach so ein großer Babybell ist. Warum gibt es das und ich weiß nichts davon? Das ist, der Babybell ist halt das Derivat vom Bonbell. Bonbell ist einfach der Käse und Babybell ist die Babyvariante. Selber Nein. Hersteller?
0: Ja, selber Käse.
1: Bonbel? Ja. Und wie
0: wird das, das verkauft?
1: Wie sieht das aus? Exakt genauso, das? wie ein riesengroßer Babybell. Im, 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 Im Käseregal? Ja, gibt es, glaube ich, selten als Babybell. Vielleicht führen die nicht alle Supermärkte. Das habe ich noch nie gesehen.
0: Ich brauche brauch eine größere Mikrowelle.
1: Nein, der passt auch in dein. Ja? <lacht> ja, das ist halt einfach okay. einfach so ein so.
0: Gesichtsgroßer
1: bibi Nein, nicht Gesichtsgroß, so wie auch diese ganzen äh, äh, Präsident oder ähm, ah, wie heißt der, So Albrecht. Diese ganzen Kammerbären, so groß wie ein Kammerbär.
2: Mm,
1: Aber okay. es ist einfach der, den du kennst. Billiger Kackkäse. Aber Du kannst ja auch einfach ein Stück ein Stück Jungen Gouda kaufen. Schmeckt nicht identisch wie Babybell, aber ist dieselbe sag mal, Richtung. Hast du das schon mal und gemacht? Ich habe früher mir regelmäßig die Reste von solchen großen Gouda-Stücken in die Mikrowelle getan. Ganz Stimmt, viel Pfeffer dazu. Und dann noch Curry Ketchup reingemischt und das vermengt, dass der Curry Ketchup und der Käse ein und dieselbe Sache wurden. Das finde ich bewertet. Also das ist nicht so, als ob man. Das habe ich früher gemacht, fand ich geil. Pfeffer und Curry Ketchup. Was auch geil ist, einfach nur fette Scheiben Gouda schön dick abschneiden. Man kann ja auch einen richtig tollen guten Käse kaufen, aber wenn du einfach nur diesen, diesen speziellen Gouda-Geschmack hast, dann eine kleine Wurst Senf drauf und Pfeffer und, und diesen Gouda mit Senf und Pfeffer ah, stopp. Wechseln, als Zwischensnack. Gouda, super. Senf, Pfeffer. Ja. Mikrowelle oder nicht? Nicht. Am, am, Kannst du auch eine Mikrowelle natürlich machen. Aber an der Stelle einfach geil so die, das Stück. Kann ich mir gut vorstellen, weil ich wirklich eigentlich immer am Wochenende,
0: wir, wir sind ja so Frühstücks, äh, also Wochenendfrühstücker ja. innen. Und wir holen uns dann am Wochenende immer Brötchen und was bist du für ein Typ, wenn du Brötchen holst und du hast zwei Brötchen, machst du beim Frühstück alles fertig, alle Scheiben, alle Hälften fertig und fängst dann an glaub, zu essen. Auf gar keinen Fall. Eine Hälfte <lacht> isst du auf und dann überlegst du, was willst du als nächstes.
1: Ja, natürlich. Ja, ich mache das nicht so. Ich mache immer erstmal niemals fertig. Weil du weißt ja gar nicht, an welchem Punkt in deinem Leben du bist, nachdem du <lacht> die erste Hälfte gegessen hast und wo nach dir dann der Sinn steht. <lacht>
0: Das stimmt. Ich bin ja noch krasser. Ich
1: würde mir eigentlich fast nie eine ganze Hälfte Brötchen mit einer Sache schmieren. Mhm. Ich mache es eher so, dass ich ein Viertel oder eine Hälfte schmiere, das esse und dann weiterdenke. Ich fahre auf Sicht. Ich habe, so wie die corona -Politik. dir vor sehr vielen Jahren
0: mal ein Foto von meinem Frühstück geschickt, das erinnere ich noch, ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Und da hatte ich mir drei helle Weizenbrötchen äh, gekauft, also entsprechend sechs Hälften gehabt, überall Butter drauf und jeweils eine Scheibe Kochschinken. Das war's. <lacht> Dazu irgendwie Kakao oder so. Und das war mein Traumfrühstück. Sechs Scheiben Kochschinken. Sechs Scheiben Kochschinken auf sechs Brötchenhälften. Boah, Alter. Nee. Das war über wirklich viele Jahre mein Standardfrühstück. Einfach Kornstecken. Vielleicht mal, um was Süßes am Ende zu haben, eine Hälfte mit Nutella. Und das war's dann. Das war wirklich viele Jahre das Ding. Und seitdem ich eben halt äh, dieses Standard-Tagesfleisch nicht mehr esse, äh, bin ich halt heftig auf Käse umgeschwenkt, aber bei dann immer ganz viele verschiedene. Ich habe immer mindestens drei, vier verschiedene Käsesorten ja. im Kühlschrank.
1: Aber nie Käse am Stück.
0: <lacht> aber nie Käse am Stück, nie, 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 nie. Noch nie oh. habe ich in meinem oh. Leben noch Was oh. du
1: verpasst, was für ein Geschmackskorridor da ich noch Ich habe aber auch
0: kein vernünftiges Messer dafür. Man braucht glaube ich ein Käsemesser mit dem. du dran. kannst sogar
1: ja mit einem Buttermesser das abschneiden. Ja, da muss man doll ne, drücken. Ja, musst du doll drücken. kommt auch ein bisschen noch an, ne? wenn du so einen billigen jungen Gauder hast, der der matscht, so ein bisschen, aber normaler Käse. ist ja. Ein bisschen härter, das kannst du schon machen. Jedenfalls ist es immer sehr auffällig, dass ich dann mit meiner Frau da sitze, die hat dann auch
0: irgendwie zwei Brötchen, gefangen gemeinsam an zu frühstücken und ich mache mir erstmal alles fertig. Überall, Ich mache mir immer auf zwei Hälften erstmal Butter, dann kommt da der eine Käse drauf, dann der andere Käse, dann auf dem einen Käse kommt dann irgendwie Senf, auf das andere irgendwie so Sandwich-Gurkchen drauf. Dann kommt noch mindestens eine Hälfte mit Frischkäse und dann in aller Regel noch eine Hälfte mit Irgendwas süßen Honig Marmelade oder Nutella ich muss das oder
1: von, so. von Brötchen zu Brötchen entscheiden. Dann
0: äh, mache ich nochmal äh, mir mein, mein Getränk fertig, mein Kakao und so. Und dann sage ich immer guten Appetit. Und zu dem Zeitpunkt ist immer schon mindestens eine Brötchenhälfte bei meiner Frau weg, weil, ja, halt,
1: weil die halt schon mal so anfängt, ja.
0: so freestyle mäßig Ich bin nicht so ich, ein. Ich habe ja, hab
1: ja ungefähr wenn es gut läuft, 20 verschiedene Möglichkeiten mein Brötchen zu beschmieren, mhm. wenn, wenn, wenn der Tisch voll ist. Pharmasalat, Quark, Frischkäse, viele verschiedene Käsesorten, vegetarische Wurst und Marmelade und Honig und weiß der Henke alles.
0: Ich bin jedenfalls verliebt in Babybel. Und das möchte ich. Sagen. ja. Ich,
1: meine Kinder wollen den immer haben, dann essen sie den, mögen den gar nicht so gerne. Und ich denke immer, was für eine Verschwendung von Verpackung und äh, teuer für das, was es ist. Und ja, ich mag das auch, die Dinge aufzumachen und hinterher mit den Wachskügelchen rumspielen, aber alles im Allen finde ich, das ist, ist mir das doch, mag ich das doch nicht so gerne. Ich liebe es. Und es gibt ja ganz viel von diesem, es gibt ja auch diese diese Gauna sticks die du aufmachen kannst. oder kenn Kennst nicht. du diese, die du so abziehen kannst? Äh, Mozzarella und Gouda auch, wo du so, 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 so einen Stab hast und dann kannst du so einzelne Fäden abziehen und die essen. Es gibt so viel instant, fresh, ready to eat Käsescheiß im Kühlregal und du, du, du kennst die Welt nicht. Ich muss mal mit dir durch den Supermarkt gehen. Ja, das, müssen, das muss unsere Folge
0: 100 sein. <lacht> live aus dem Supermarkt mit deinem Papa zusammen. Vielleicht nicht
1: live, aber ja, nicht live. Ja, mit so einem portablen Laptop. Ja. Ein portabler Laptop. Alle das Laptops sind portabler. Wir finden das Rad neu. Ja, ich muss richtig dringend pinkeln. Ja, wir sind auch schon wirklich weit über unsere Zeit. Wie spät ist das? Äh, äh, wie viele Stunden haben
0: wir? Äh, wir haben nicht in der Pause gehabt, wir sind jetzt aber bei knapp 50 Minuten schon wieder. Und eben waren wir, glaube ich, stehen geblieben bei 1,20 oder oh, 1,25. Das ist eine hell. lange Folge. Aber das muss, wir hatten viel und wir haben immer noch so viel wir brauchen Das musste raus. Äh, Kommt ja. bestimmt bald. Ähm, aber, äh, ja, toll war es. Ja. Schön war es, ja. Ein
1: Ritt durch die Jahreszeiten.
0: Ein Ritt durch, durch alles hindurch. Alles über Butterberge. <lacht> gute, gute Folge. <lacht> ja, wenn ihr mal im, im Geschäft das Buch ganz anders von Anke Lütjens seht, dann... Schla schlag zu. Äh, darf ich nochmal ganz kurz? Äh, hier ist nämlich auch dieser eine Gag. Vielleicht möchte ich mit diesem Gag enden. Das ist immer gut, irgendwie auf einer heiteren Note zu enden, denke ich. Ähm, Hier, pass auf, ein Witz noch. Warum legen Gänse Eier? Wenn sie sie schmeißen würden, gehen sie kaputt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke Benny, danke ZuhörerInnen. Bis zum nächsten Mal, wir sind raus, ciao und ja, habt euch wohl.